2: Bonsoir à tous, très heureux de débuter cette semaine de Soir Info votre compagnie. Vous en avez l'habitude, c'est votre rendez-vous en direct sur CNews de 22h à Mignon, On vous accompagne pour décrypter l'actualité, en débattre avec mes invités. Je vous fais les présentations du casting du soir dans une poignée de secondes. Mais d'abord, on salue Maureen Vidal. Il est 22h. Ce qu'il faut retenir avec vous, Maureen, de ce 15 janvier 2024.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Après le passage du cyclone Bellal sur l'île de La Réunion, les dégâts commencent à être constatés au nord de l'île. Gérald Darmanin se rendra sur place mercredi. Le cyclone continue actuellement sa route vers l'île Maurice. Voiture emportée par les eaux, bâtiments inondés, front de mer submergé par les vagues. Le niveau d'alerte a été élevé à 3 sur une échelle de 4. Ce cyclone est une menace, ont averti les services météorologiques locaux. Au Havre, une adolescente de 15 ans a été agressée par plusieurs jeunes filles, déshabillées au sol, filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. À l'origine de l'affaire, un SMS qu'elle aurait envoyé à un garçon dans lequel elle insulterait certaines de ses agresseuses. Sept jours d'incapacité totale de travail lui ont été prescrits. Elle a décidé de porter plainte. Une enquête a été ouverte. Vous entendrez en exclusivité le témoignage de la jeune victime dans Soir Info. Première rencontre tendue entre la nouvelle ministre de l'éducation nationale Amélie Wedea castera et les syndicats après le scandale provoqué par les propos de la ministre concernant les absences d'enseignants dans le public pour justifier la scolarisation de ses enfants dans le privé. Le corps enseignant a été blessé par ces paroles. Les syndicats ont appelé à des grèves le 25 janvier et le 1er février. Enfin, une femme tuée dans un attentat à la voiture bélier en Israël et 17 blessés dans la ville de Rahanana. Deux Français figurent parmi les blessés selon le Quai d'Orsay. Les deux auteurs de l'attaque de nationalité palestinienne sont arrivés illégalement sur le territoire en provenance de Cisjordanie. Ils auraient volé une voiture puis auraient foncé sur des passants de la ville.
2: Merci Maureen. On vous retrouve dans 30 minutes pour un nouveau journal. Jean-Sébastien Ferjou est parmi nous ce soir. Bonsoir cher Jean-Sébastien, directeur d'Atlantico. François Pupponi, comme tous les lundis désormais, c'est un plaisir. Ancien député, merci d'être présent. Raphaël Staville, journaliste Bonsoir. au JDD. Merci également de nous gratifier de votre présence ce soir. Tout comme Yohan Usai du service Bonsoir. politique. Bonsoir. Karim Habrik de la rédaction de CNews j'ai un grand plaisir à recevoir Pierre Fredenreich ce soir homme de médias bien sûr, président ce soir surtout de la commission sport du CRIF ça me fait bizarre de vous avoir en plateau Pierre hein, parce qu'il m'a connu tout bébé, il a un peu euh, lancé ma carrière Pierre donc c'est vraiment un, un bonheur de vous avoir euh, ce soir va... j'avais de l'intuition, oui bien sûr <rire> diront certains on va parler avec vous, pas de, pas de la carrière de Julien Pasquet qui n'intéresse pas grand monde mais euh, surtout de ce voyage que vous avez fait avec d'anciens grands sportifs français au camp de Schwitzbauer Birkenau hier en, en Pologne un voyage de mémoire, un voyage pédagogique dans les temps actuels un voyage certainement euh, très important et utile pour euh, la formation des, des consciences notamment, on en parlera avec vous vous nous expliquerez également, cher Pierre que certains ont préféré ne pas venir certains sportifs ont préféré ne pas se rendre euh, à Auschwitz pour cette visite et vous nous expliquerez pourquoi dans, dans un instant, on marque une courte pause donc et on se retrouve pour évoquer ce premier thème quasiment 22h10, merci de nous rejoindre en direct sur CNews, la suite de Soir Info avec François Pupponi, Jean-Sébastien Ferjeu, Yohann Izadekar et Raphaël Steinville et Pierre Fredenreich qui est avec nous ce soir, rebonsoir Pierre, je rappelle que vous êtes président de la commission sport du, du CRIF, on voulait vous avoir ce soir en, en plateau pour ces premières minutes parce que vous revenez très récemment hier soir d'un déplacement au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau ou euh, en partenariat avec le CRIF, donc vous avez proposé à plusieurs anciens grands sportifs français de venir euh, visiter ce qu'il reste de ce camp euh, de la mort, ou des j'allais dire des centaines de milliers, mais on en parlait pendant la, pendant la publicité, c'est 1 300 000 juifs qui ont été exterminés à Auschwitz. Une vingtaine de, de sportifs ont répondu à l'appel, je pense à l'ancien basketteur Richard Dacoury, le nageur Camille Lacour, Fabrice Santoro, l'ancien tennisman, Michel Jérémias également en tennis fauteuil, ou encore Jean-Marc Mormec, champion de, champion de boxe. Avant qu'on qu entende notamment la réaction de Camille Lacour qui a été particulièrement euh, émue Hier, euh, c'était quoi exactement le sens de ce voyage pour vous, Pierre, avec ces sportifs
1: C'est un voyage pédagogique. Euh, en réalité, nous, on a pris comme partie de considérer que les champions, aujourd'hui, sont nos héros. Mm -hmm. Et que dans un contexte dont vous avez parlé euh, juste avant, où la multiplication euh, des actes de terreur, et pas exclusivement antisémite, mais raciste, la violence, euh, pouvait être à un moment portée euh, par la voix puissante euh, des athlètes. Ils ont, parce que le code a changé, ils ont cette capacité d'ouvrir la porte de la connaissance des jeunes et donc on a saisi cette opportunité de recevoir le monde dans six mois pour convier les champions, ceux d'hier et j'espère ceux qui porteront haut les couleurs de la France dans quelques mois à venir participer à ce, ce voyage mémoriel et, et on avait une très jolie délégation. Un sens encore plus lourd.
2: On l'imagine, on va y revenir ensemble après, bien sûr, les attaques du 7 octobre et ces divisions extrêmement fortes qu'on ressent dans la société française. Écoutons d'abord Camille Lacour, donc ancien champion de natation, qui livrait son ressenti hier sur place en Pologne.
4: Le fait de de continuer de, de venir, de voir là, des atrocités qui ont été faites ici, ça nous permettrait de ne pas refaire les mêmes erreurs. Ça me broie le ventre, c'est de me dire que l'humain est capable de telle atrocité, c'est quelque chose qui, qui me laisse sans voix et dont j'arrive pas vraiment à mettre de mots dessus. Et, et ce vide, c'est quelque chose qui est, qui est assez troublant et, et marquant. Et le froid de se dire que, bah, eux, ils étaient là en pyjama, qu'ils devaient travailler de force pour survivre, c'est des choses qui, qui sont bouleversantes.
2: On ne ressort pas indemne d'un voyage comme celui-ci, d'une visite comme celle-là. Euh, Pierre, là encore, avant qu'on prenne l'antenne tout à l'heure, vous me racontiez qu'il y avait à l'aéroport hier matin, à 6h, un peu une ambiance de, de colonie de vacances. Et évidemment que le
1: vol retour s'est passé bien différemment. Oui, parce que d'abord, ils étaient très contents de se retrouver, ces champions. C'est Richard Dacoury, qui a convié son équipe, ses amis, à venir participer à, à ce moment. Et donc... Euh, il y avait cet enthousiasme du départ, le, le retour, et je crois que certains d'entre vous ont fait ce voyage, le retour, il n'y avait plus un mot, c'était vraiment un temps de, de, de recueillement pratiquement dans l'avion.
2: François Pupensier, c'est un, un voyage que vous avez
5: fait également. Hein. Moi j'ai fait, je, on ne revient pas, on n'est pas les mêmes en revenant, j'ai aussi toujours traumatisé et, et marqué. Parce qu'on se dit, mais comment est-il possible, enfin, au XXe siècle, que, 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 que des êtres humains un pays civilisé et, et 80 ans. Les enfin, ils allaient le matin, ils amenaient les gens dans les dans les, dans les, dans les, dans les dans les chambres à gaz d'abord. À ils demandaient aux, aux autres, euh, aux le gens qui étaient de dans le camp, de, de les sortir, de les mettre dans les fours crémates, enfin, Tout ça avec une logique. Enfin, il y avait les, le, le le chef du camp habitait euh, là-bas avec ses enfants. Enfin, c'est inimaginable. c'est, enfin, c'est C'est arrivé. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment c'est possible. Comment intellectuellement un pays, une masse humaine peut basculer dans une telle horreur. Un voyage important
2: pour sensibiliser sur la cause de l'antisémitisme, du racisme plus globalement, vous l'avez dit à raison. On parle d'une vingtaine de sportifs qui vous ont accompagné, Pierre. Est-ce que je peux vous demander
1: à combien de sportifs environ vous avez proposé de partir pour Auschwitz Alors déjà, il faut comprendre que ce voyage avait initialement prévu le 26 novembre. Oui. Il avait été décidé en septembre. Donc une cinquantaine d'athlètes étaient prévus et avaient accepté de participer à ce voyage et puis on enregistrait la défection à partir du 7 octobre de quelques-uns d'entre eux pour des raisons C'est fois... pas quelques-uns,
2: pardon Pierre si vous me dites que sur 50, il y en a 20 qui sont partis c'est plus de 50% si je, enfin, je ne vais pas aller très très loin en mathématiques, mais
1: plus de la moitié, plus
2: mais... de la moitié des sportifs à qui vous avez proposé oui. n'ont pas choisi de venir. J'imagine que évidemment vous n'êtes pas euh, homme à dénoncer et à dire publiquement
1: qu'il n'est pas venu. Et je ne vous poserai pas la question parce que je sais que vous ne, vous ne répondrez pas. Non, et puis en plus mais je fiche. en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ceux qui ont fait le choix militant de la paix. Et, et finalement ils ont bien compris quel était le message. Euh, c'est un voyage qui est un rappel, qui est une alerte. Et donc ils ont bien compris qu'il fallait mettre en parallèle euh, les, les, les drames du passé avec euh, finalement les défis de l'avenir. Et les défis de l'avenir ce sont eux qui les incarnent. Et c'est eux qui à un moment ont cette capacité de transmettre aux jeunes générations bah, qu'il faut dire stop, que ça ne peut pas se reproduire et qu'en aucun cas... Les discriminations sont acceptables. Ça
2: vous interpelle forcément, Pierre, de, de voir cette quantité de, de sportifs qui ne répondent pas à l'appel. Oui, D'ailleurs, plus... vous êtes capable de me dire euh, de quoi ils ont peur Qu'est-ce oh qui bon. les a empêchés de... Parce que ce sont des gens, encore une fois, qui ont dit oui hein, dans un premier temps et qui, dans le contexte, puisque ce voyage, vous me l'avez expliqué, a été prévu avant le 7 octobre, le 7 octobre a chamboulé beaucoup de choses. Ils ont peur de quoi De
1: perdre des contrats de... Peut-être il y a un cadre idéologique qui presse il y a une médiatisation d'un conflit qui est à 2000 km de nous et qui probablement a influé leurs décisions. il y a des contrats pour certains parce qu'économiquement ils dépendent de, 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 de sponsors qui ont probablement... On peut perdre un contrat si on va sur un lieu de mémoire comme le camp de Schwitz je, 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 Ça me désole, ça me consterne mais je, je l'entends et, et donc euh, ou probablement que euh, et bien évidemment euh, la raison l'emportera un moment et ils feront ce voyage ils n'étaient pas prêts à le faire avec la proximité du, du 7 octobre. J'ai
2: regardé avant votre venue, c'est vrai que si je me suis creusé hein, le plus possible, je compte presque sur les doigts d'une main les euh, sportifs connus, reconnus, qui ont dénoncé sans aucune ambiguïté l'attaque du 7 octobre.
1: Bah, je crois qu'il n'y en a pas, hein, en fait. Je crois qu'il y en a un que je connais très bien et qui est euh, à la fois un grand par la taille et un génie par le cœur, c'est Richard Dacoury euh, parce que c'est un militant de la paix de la première heure. Mais il y en a d'autres, hein. Mayer Monchipour, qui est champion du monde de boxe, qui est petit par la taille, mais qui a un, un cœur énorme. Part, voilà. euh, et qui est d'origine iranienne, qui est, iranienne, ouais. qui est, qui est ouais. musulman. Ça a été euh, Jean-Philippe Lustique qui a participé activement à, à constituer cette délégation. Il a enregistré immédiatement l'accord de, de, de Mayer Monchipour, comme Jean-Marc Mormec. Euh, et ou Pascal Gentil
2: Non, mais la souffrance des, de, de, des Juifs de France ne, ne fait pas écho
1: à nos icônes. Oui, mais c'est bien tout mon problème. C'est qu'en réalité, Auschwitz, c'est le, le symbole de l'industrialisation de la mort. Mais ce n'est pas exclusif.
2: C'est-à-dire qu'eux y ont vu oui. un soutien à la politique d'Israël, oui, d'une certaine manière. Ceux qui ont refusé, je cas. parle. Hein.
1: Mais c'est en aucun cas l'objet et, et, et le, le défi de ce voyage. C'est là où il y a une erreur et une confusion des genres. Mais c'est pas grave. Il y aura d'autres d'autres séquences et d'autres opportunités pour tous ces champions. Je vous trouve particulièrement
2: venir. clément, euh, oui. Pierre, mais c'est oui. tout à votre honneur. Yoann, vous voulez réagir Oui,
6: je suis d'accord parce que vous dites ça n'est pas grave. Je crois moi, au contraire, que moi, ça je ça terrible. précisément, je trouve que c'est grave. Euh, vous ne le ferez pas. Et vous... C'est votre choix, mais je trouve qu'il serait intéressant de savoir qui a refusé d'y aller parce que précisément, ça serait peut-être instructif. Mais je n'ai vous... pas d'information, mais je vais, je vais dire, je vais même pas regarder Pierre pour voir s'il acquiesce qui ou pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de footballeurs.
2: Il y a beaucoup de
1: footballeurs, moi, beaucoup de footballeurs qui en ont. Refusé. Non, mais peu importe. Moi, ce qui m Peu importe. Oui et non, Pierre. Euh... Voir Fabrice Santoro. Ouais. Je, je ne trahirai rien en vous disant que Fabrice Santoro est aujourd'hui dans une situation familiale un peu compliquée. Il a fait le choix <rire> de, de venir et, et de participer à ce moment. C'est ça qui moi m'intéresse ouais. qui est Mais je suis
2: désolé de m'attarder autant sur les absences. c'est vrai. Non, mais, non, je, mais comprends, vous... je comprends que vous vouliez mettre non, en avant ceux qui sont venus et, que... et vraiment on les salue. Non, mais, mais... mais moi je comprends Pierre malgré
7: tout, on ne va pas commencer à compter ce que les gens ne font pas. On peut reprocher. Non, c'est pas ce qu'ils ne font,
2: des font des pas. Ils ont... ils ils sont ont... sont attention hein, euh, Jean-Sébastien, ils des ont accepté de venir bien. et après le 7 octobre ont revu leur décision. C'est pour ça que je m'attarde là-dessus. Mais entre-temps ils ont regardé leur agenda, ils ont décalé la belle-mère. Ah,
7: bah oui, forcément. Si en plus vous faites les excuses alors. Moi je trouve ça très bien l'initiative évidemment du CRIF et ce que vous avez fait Pierre, mais ça n'empêche pas que Pardon. malgré tout on va pas reprocher aux gens, on va pas faire une police des non-déclarations ou des non-actions parce que ils peuvent okay. considérer que euh, à tort ou à raison c'est une image mais encore une fois ce qui compte c'est surtout que la mémoire...
2: Il y a un malaise a avec soit... les sportifs oui. Jean-Sébastien depuis le non 7 octobre, vous l'avez bien vu avec les sportifs d'ailleurs, le, le, avec,
7: le le, le, le avec les le personnalités le, 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 le avec les le, le personnalités ça oui ça oui, c'est absolument nécessaire alors je voulais remontrer d'ailleurs parce que elle tenait des propos, elle avait des
2: déclarations qui pour le coup... Alors on va la voir là choquant l'image parce mais que euh, non, mais rien. Plus, mais alors, rien. je peux juste recadrer pour nos téléspectateurs vous parlez d'Emilie Gomis l'ancienne basketteur qui a été évincée du, du COJO le comité d'organisation des jeux euh, deux jours après les attaques perpétrées par le Hamas alors on me dit que l'image ne marche pas mais je vais la, la décrire elle avait publié un message dans lequel on voyait des cartes de France de 1947 67 et 2023 sur lesquelles le drapeau tricolore recouvrant le territoire français était progressivement remplacé par le drapeau israélien avec une question que feriez-vous dans cette situation Vous êtes venu commenter euh, ça euh, il y a quelques jours. Euh, c'est absolument inadmissible. Je rappelle également que le footballeur professionnel Youssef Attal de l'OGC10 a été condamné le 3 janvier à 8 mois de prison avec sursis pour provocation à la haine après avoir partagé une vidéo appelant à un jour noir sur les Juifs. Alors là on a un degré encore peut-être euh, supérieur de celui d'Emilie euh, Gomis. Mais c'est vrai que... Oui alors Johan je vous laisse finir oui. votre, votre face parce que vous avez pris la parole. Mais quand on a de l'influence, il y a un moment où il y a des choses qu'on ne peut pas se, se permettre. Et moi je, je maintiens que avec l'influence le, le, qu'ont ces, qu ces gens, il faut envoyer des, des messages qui vont dans le bon sens, au
6: risque de... Oui, Oui, parce que vous parliez des risques. Eh oui, vous, oui, part, peut vous parliez des footballeurs qui, manifestement, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas fait le oui. placement, si j'ai bien compris. Euh, ils ont un écho particulier auprès de la jeunesse, notamment une influence qui est absolument énorme. Donc, leur décision ne les engage pas que personnellement. C'est Ça Ça engage euh, l'image qu'ils représentent auprès de cette jeunesse-là. Donc, le fait que certains aient, et se soient décommandés après le 7 octobre, moi, je trouve cela extrêmement grave. Mais enfin, je, je voulais surtout dire que ce voyage, en réalité, euh, il devrait être obligatoire dans le parcours scolaire. Parce que quand on voit que de plus en plus de jeunes ignorent... Ah, si déjà, choix, y a, vous n'avez pas 56% des profs qui refusaient d'enseigner la Shoah. Moi, moi par exemple, je ne, jamais, censure. je ne suis jamais allé à Auschwitz. J'irai un jour. Moi non irai, plus. Parce que je le souhaite le faire personnellement. En effet. Mais il faudrait que ce soit obligatoire. Je suis d'accord. Dans sa scolarité, avant l'âge de 16 ans, on souhaite aller à Auschwitz. Parce que. Mm -hmm.
5: C'est plutôt fait. Enfin, je sais que par exemple, beaucoup, la région beaucoup de de France, jeunes mais, ne mais temps est de C'était plus qu'il la Shoah. Vous mais si vous rendez, si pas pas rendez pas ça, pas regardez,
2: ça. Regardez la façon dont la société réagit et dont les personnalités, les artistes, les sportifs réagissent. Si vous rendez obligatoire un voyage comme celui-là, vous avez des faits. Attention, attention à l'effet euh... si, oui, si, si, inverse si. que vous pouvez provoquer si, si. ça relève
7: du chantage, si, ça. chantage oui, oui, du vrai. Perçu. après que les gens il y a et qu'il y a des actions qui essaient de convaincre les gens ça, je trouve ça très bien mais il ne faut pas que ça soit perçu comme une forme d'obligation non mais vous avez
1: raison sur rendre obligatoire le voyage à Auschwitz si déjà on pouvait enseigner la Shoah à l'école ce serait déjà pas mal et, et dans le prolongement des petites contrariétés voire même des grosses contrariétés nous avions enregistré euh, l'acceptation par l'INSEP d'envoyer une petite délégation d'étudiants, et puis finalement, euh, on a constaté que l'Institut du
2: Sport, hein, voilà,
1: qui est donc une sorte de, de, de centre de formation pour les futurs euh, grands champions français, qui avait accepté de participer à notre voyage et qui a finalement décliné.
2: Euh, je voulais juste vous montrer. Ah oui, par, ah, euh, oui François, vois, rapidement, et je voudrais qu'on voit une image après, de ce footballeur israélien en Turquie. Après, image oui, complètement folle.
5: Oui, deux, deux footballeurs, d'ailleurs. Oui, deux. Euh, — les, les, les sportifs, après 7 octobre, se sont pas manifestés. Par contre, quand Israël a justement réagi, la plupart des sportifs un peu médiatiques, la grande mode, c'était d'avoir le drapeau palestinien. — Bien sûr. sûr donc La réaction, elle a été intervenue, mais après. On,
2: on parlait des cas Emily Gomis et, et Youssef Fatal. J'ai euh, la situation exactement inverse à, à vous raconter en Turquie dans le championnat de football. Euh, hier, l'international israélien du club d'Antalya Sport, Sagiv Yeskel, j'espère que prononce bien, a été remercié par son club quelques heures après le match de son équipe lors de son but. Le joueur, vous le voyez à brandi. ça veut dire licencié parce qu'on peut. Oui, 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 a oui, été licencié, bien sûr. Euh, remercier, c'est oui, c'était le synonyme que je, en effet, vous. faites et lors de son but, il a brandi ce message sur son poignet, vous voyez, 100 jours, 7 octobre, avec cette, cette date que chacun, chacun a, a, a en mémoire, inscrite sur ce bandage autour de son poignet, il a été mis en garde à vue euh, dans la foulée et euh, une enquête a été ouverte, enquête
1: judiciaire pour incitation à la haine, c'est oui. dingue. A... C'est la nouvelle démonstration que dans ce pays, ça se passe en Turquie, je le rappelle. voilà, et que dans ce pays, Erdogan est l'incarnation d'un despote euh, raciste, violent et qui réprime euh, par la terreur et parfois même le sang toute opposition. C'est absolument abject, c'est scandaleux et euh, voilà. Et... Mais c'est même plus que ça, pardon. Il, il finance euh, le terrorisme et pas
6: les, les islamismes radicaux, Monsieur Erdogan. Il finance les islamistes qui agissent notamment sur les réseaux sociaux en oui. France. Non, non les... mais il a même, non, non, en non, en il a même déclaré, c'est le soutien de
1: l'islamisme. Oui, mais il dit que qui, est qui, qui, que qui que mène la guerre contre l'Europe. Bien mais, sûr, il ouais. le verbalise puisque hein. il est le soutien d'effectifs du Hamas qu'il a qualifié de peuple
5: libérateur. Voilà, c'est et, et terrible pour Israël. Enfin, c'est autant plus terrible pour Israël et. C'est qu'en fait, à un moment, le gouvernement israélien a joué avec la Turquie, oui, c avec l'Azerbaïdjan. Bien sûr. Ils avaient même vendu des armes à l'Azerbaïdjan et à la Turquie pour aller tuer les Arméniens. Bon, Parce que la stratégie, c'est celle-là, c'est de dire, on va essayer, entre guillemets, d'être bien avec eux, ils vont nous gérer le Hamas. enfin, il y avait toute une... Et là, il y a un retour de bâton qui est terrible, parce qu'en fait, Erdogan, il apparaît ce qu'il est, c'est-à-dire antisémite, Antidémocratique, c'est un dictateur. Quand on, on incarcère quelqu'un parce qu'on fait juste un petit message sur un bandeau et parce qu'on est juif, c'est juste. Voilà, les, on ne parle même pas des Kurdes, on parle pas des. Enfin, la, la liste est longue.
8: Ouais, moi, plutôt que de, de parler de la situation en Turquie et de, de ce que fait Erdogan, j'aimerais quand même revenir en France. Parce que euh, la Turquie, finalement, ça n'étonne pas pas grand monde, que ça puisse se produire. Mais euh, honnêtement, le, le silence des, des sportifs aujourd'hui, et c'est pour ça que moi je, je trouve que cette initiative était euh, est nécessaire, salutaire, euh, mais le silence des sportifs aujourd'hui, il est assez troublant et d'autant que le sport aujourd'hui est vraiment euh, l'un des terreaux de ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme. Euh, c'est vrai dans le foot, c'est vrai dans un certain nombre de, de clubs de boxe, euh, ça a été documenté, c'est renseigné et donc aujourd'hui, les sportifs, notamment les, les, les ambassadeurs de leur sport, ceux qui ont eu une carrière, euh, c'est tout à fait fondamental qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent prendre la parole et qu'ils puissent lever un certain nombre de doutes et de malentendus euh, notamment sur euh, leur rapport euh, euh, à cet antisémitisme qui, euh, qui euh, aujourd'hui ronge un certain nombre de clubs
9: il
10: oui, ben, y, y a quand même une nuance aussi à faire. Bon, euh, vous l'avez dit, en Turquie, c'est une chose, mais sur les terrains de, de foot, sur les terrains de, de sport comme tel, est-ce qu'on y va avec des messages politiques ou non C'est un débat aussi. Ben, on se rend compte que, que le sport dit... et
2: politique font pas bon ménage. Ça, c'est. Ben, cela
10: étant dit, par exemple pour l'initiative que, que vous avez eue, moi je pense qu'on est dans un devoir de mémoire. On est effectivement devant un, un exemple pour la jeunesse, et je comprends qu'on va pas commencer à aller faire la, 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 la chasse aux absents. Mais moi je trouve que ça en dit long dans le contexte. Euh, dans quel contexte vivons-nous aujourd'hui Je pense que c'est on, on est en train de complètement de perdre la mesure des choses. C'est-à-dire si on s'affiche, il faut choisir un camp. Euh, c'est pas le bon. Est, tout est interprété. Du, de, en fait, tout est mal interprété aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de, de scruter et on a vu la division que ça s'était fait sur, sur, sur le conflit. C'est vrai mais,
1: mais, vrai, mais en l'espèce, sur un voyage comme celui-là, j'ai entendu certains arguments qui, qui consistaient à dire « je dois rester neutre ». Mais qui doit rester neutre face au, au racisme mais, et à l'antisémitisme Exactement, mais c'est pour ça que je, je dis, dans un, dans un camp je comme celui-là, on
10: dépasse en fait... Euh, simplement ce qui, est, ce qui se passe en ce moment à Gaza dans, un temps, euh, dans bien le bien temps sûr. présent. Ça, ça fait référence à notre devoir de mémoire, notre devoir d'humanité. Et si aujourd'hui, on a peur d'aller se recueillir <rire> sur un lieu aussi symbolique qui touche la planète entière, c'est vraiment, comme je dis, c est, c est, ça fait vraiment référence à notre Je, je les
2: imagine, hein, les, les, euh, les messages euh, que, que vous avez dû recevoir. De mais mémoire, ah, vous comprenez, Pierre, c'est délicat en ce moment parce que vous savez, en France, les gens, ils ne sont pas sûrs que... Je ne sais pas si je peux la venir parce que j'ai... Euh... Mais c'est ça, ah, mais c'est une évidence, c'est-à-dire
7: un qu -ce que, que quand on regarde les
2: enquêtes, ce sont des pleutres. Pardon de le dire on, comme ça. Mais...
7: Quand on regarde les enquêtes d'opinion, il y a quand même globalement 80 des Français qui euh, soutiennent Israël et sur les réseaux sociaux, incontestablement.
5: Ça veut pas dans quel quartier, de quelle ville on parle. Parce que non, non, je suis que nous, bien d'accord, François. Ce que, que, que je veux vous dire, c'est que les réseaux sociaux sont souvent issus de ces quartiers et très bien quand ils sont suivis sur les réseaux sociaux, par qui ils sont suivis. Et en fonction de Mais, oui, mais c'est serait... malgré tout un
7: miroir déformant. Là, là, je parlais plus des marques et d'un certain nombre a, de joueurs. Il y a les sporteurs, mais il y a aussi donc. les agents de joueurs aussi.
1: Euh, qui... des... oui, c'est ah, un, un microcosme, ouais. en fait. On, euh... on se rend compte que ceux qui ont participé au voyage, j'en connais quelques-uns qui, hier soir, après avoir euh, publié des stories ou un message, euh, ont reçu des tombeaux d'insultes
2: évidemment évidemment mais ça on n'est pas surpris personne n'est surpris tiens sont les français dans leur donc saluons le courage de ces acteurs militants de la paix bien sûr bien sûr on salue cette vingtaine de sportifs qui a eu le courage parce qu'il faut du courage pour aller dans une visite vous rendez compte il faut être courageux pour aller Auschwitz visiter un lieu comme celui-là on est content de constater que 20 ouais ouais non mais je moi j'en pas je vous dis ça moi je suis outré outré mais ils ont
1: un rôle malgré tout très important et prescripteur donc non non,
2: mais bravo, bravo à tous ouais. ces sportifs, à Camille Lacour, Richard ouais, Lacoury, Jean-Marc ouais. Mormac et j'en oublie donc au moins 17 euh, à qui je présente mes, mes excuses. Ouais, ouais. Mais ils ont été en effet courageux de montrer
6: la voie. Dernier mot là-dessus Non mais vous vous rendez compte quand même dans quelle situation nous sommes en France oui, pour vrai, avoir ça. à se dire qu'il faut le ah, oui. courage pour aller visiter Auschwitz. C'est d'une gravité, il faut que tout le monde prenne 5 minutes, tous ceux qui nous écoutent et nous regardent ce soir prennent 5 minutes pour penser à cela et se dire à quel point la situation dans ce pays est gravissime. La deuxième chose que je voulais dire, vous dites sport et, et, et politique ne font pas bon ménage, en référence de le constater. À, à ce joueur qui joue en Turquie. Mais pardon, soutenir et avoir une pensée pour les otages qui vivent l'enfer depuis 100 jours, ce n'est pas de la politique. C'est simplement être humain. Quelles sont les personnes abjectes qui ne veulent pas prendre le temps ne serait-ce qu'une minute de penser à ces otages-là ce sont ça des gens page qui page pensent plus à leur contrat et, et à leur et euh, euh,
5: message sur politique. Instagram plutôt que tous les footballeurs professionnels se mettaient à genoux avant tous les matchs pour justement dénoncer leur. Voilà, et c'est ça et c'est fait. Ça. on a les Je causes euh, pour se à genoux pour les chacun choisit ses causes Et puis aussi sur Auschwitz ce qu'on apprend c'est que les les documents les mieux tenus sur qui est arrivé quand etc ce fait par l'administration française ah oui ah bah c On sait qui est parti, à quelle heure, par quel train, avec qui, comment, ce euh, qu'ils avaient. Et les Allemands vous disent, et les Polonais par contre, c'est leur vous disent, les documents les mieux tenus, bravo l'administration française à l'époque, ils faisaient très bien leur travail. Bon. Bravo Pierre pour cette initiative. Merci, Merci d'être venu Merci en parler. sur le... le
1: raconter.
2: Ah mais j'aurai toujours du temps pour vous. Ça vous, le, vous le savez évidemment Pierre, mais surtout pour, pour ce type de cause au-delà de, de l'amitié qu'on peut vous porter. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous laisser quitter le plateau. Amaury qui va prendre votre place. Amaury prendra votre place. On va juste vous montrer une image en, en direct si on peut la voir de Christophe Béchu, pardonnez-moi, le ministre de la Transition écologique, de la Cohésion des territoires, qui sera notre invité, qui est en train de s'équiper. On va le saluer s'il si, si nous entend. On va on va le prendre en direct dans une poignée de secondes. Le, le ministre de la Transition écologique qui est en, en visite au SAMU social de Paris alors que le plan grand froid a été euh, <coughs> déclenché, pardonnez-moi, mais -moi, bah oui, il fait froid, euh, par, le, par le gouvernement. Bonsoir monsieur le ministre, vous nous entendez me dit-on euh, en régie, merci beaucoup de prendre le temps de répondre aux questions de CNews en, en direct ce soir, vous êtes donc, je le, je le disais à nos téléspectateurs, en visite au SAMU social de, de Paris, la France vit depuis une semaine cet épisode de, de froid, la neige, le verglas, vont revenir encore s'installer euh, dans l'hexagone cette semaine le gouvernement lance ce plan grand froid, ces derniers jours, plusieurs sans abri, Monsieur le Ministre, ont été retrouvés sans vie. On sait que les centres d'accueil sont constamment saturés. Qu'est-ce qui est fait euh, avec vous euh, pour inverser la tendance
0: D'abord, euh, bonsoir, je suis heureux de pouvoir vous, vous dire quelques mots. Ici, depuis, euh, depuis le SAMU social, où je suis venu à la fois saluer les équipes, je vais me rendre aux côtés de certaines d'entre elles sur le terrain, parce qu'au-delà des chiffres, et je vais évidemment y revenir dans un instant, c'est bien l'engagement de femmes, d'hommes, qui, au quotidien, s'efforcent d'aller euh, repérer les situations de ceux qui sont dehors pour leur proposer des situations d'hébergement. Vous l'avez dit, il y a eu euh, deux décès, à ma connaissance, liés euh, à cette vague de froid au cours de ces derniers jours, dans un contexte où on a a pourtant des moyens qui sont sans précédent juste en termes d'ordre de grandeur pour ceux qui nous écoutent, il y a deux fois plus de places d'hébergement d'urgence aujourd'hui en France qu'il y en avait il y a cinq ans, on a dépassé les 200 000 places, compte tenu à la fois de la vague de froid que nous vivons et de la persistance de ces besoins en particulier de notre volonté de faire en sorte qu'il n'y ait pas de femmes ou d'enfants qui soient dehors, ce sont 120 millions d'euros supplémentaires qui s'ajoutent aux 3 milliards de cette politique qui ont été annoncés par le gouvernement la semaine dernière pour créer 10 000 places quand on est dans un contexte de froid au delà de ces places qui sont disponibles l'idée c'est d'intensifier les maraudes, c'est de faire en sorte que des accueils de jour puissent élargir leurs horaires d'ouverture, c'est de donner des renforts aux 115, bref, c'est de mobiliser tous les moyens, y compris le fait de réquisitionner des lycées ou des gymnases. C'est le cas en ce moment à Paris où il y a près de 400 places, euh, typiquement, dans des établissements de ce type. Et il y a près d'une soixantaine de départements en France où des solutions exceptionnelles liées à, cette, euh, à cet épisode de froid ont été déployées par, euh, par les préfectures.
2: Certains demandent plus, monsieur le ministre, et, et on en parlera dans un instant si vous le voulez bien. Je voudrais juste, si vous le permettez également, vous faire euh, entendre temps ce qu'on appelle une petite archive. Nous sommes en juillet 2017. Le président de la République, Emmanuel Macron, a pris ses fonctions il y a seulement quelques mois. Voilà ce qu'il déclare.
11: La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus. C'est une question de dignité. C'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Monsieur Béchu,
2: en 2017, le président qui affirmait donc ne, ne vouloir plus voir personne dormir dehors d'ici la fin de l'année. On, on est en France. Sept ans après, le constat est sans appel.
0: Le constat, c'est qu'effectivement, malgré les moyens qui ont été mis, malgré le quasi-doublement du budget qui a été rendu possible, malgré 550 000 sorties d'hébergement d'urgence cumulé au cours de ces six dernières années, on est toujours face à une situation où l'afflux, le nombre de ceux qui sont dehors, dépasse nos capacités d'accueil. On continue à se battre, c'est le cas de ces 120 millions, ça explique la pérennisation de ces plus de 200 000 places. Je redis, c'est juste le double du moment où cette phrase a été prononcée. Donc en termes de volonté politique, il y a peu de domaines dans lesquels vous doublez les moyens, vous doublez les places et vous mettez en sorte de manière cohérente une chaîne pour que ce ne soit pas uniquement des chambres d'hôtel qui soient louées, mais qui a la perspective d'avoir des logements qui soient dignes. C'est un propos qui est plusieurs fois évoqué par le président de la République dans l'extrait sonore que vous donnez. Et on est ensuite face à des réalités qui sont diverses, à la fois par rapport à des afflux, parfois de gens qui viennent de manière régulière et qu'on ne connaît pas, par rapport à des gens qui parfois préfèrent rester dehors, même quand on leur fait la proposition d'entrée. Et puis, toutes les difficultés liées à des insuffisances de parc, à des difficultés parfois de coordination, c'est évidemment un sujet comprend à bras-le-corps, mais je le redis, moi je suis d'abord venu ce soir pour saluer des femmes et des hommes qui au quotidien font ce métier, parce que derrière les chiffres, si on n'avait pas ces travailleurs sociaux, si on n'avait pas ces infirmières, si on n'avait pas ces associations ou ces structures qui partout sur le territoire euh, assument cette mission, on serait dans une situation encore plus complexe.
2: Le gouvernement a débloqué 120 millions d'euros, donc pour euh, créer 10 000 places d'hébergement d'urgence supplémentaire, mesure jugée insuffisante par la gauche. Euh, la ville de Paris compte 130 000 logements vides aujourd'hui, dont 20 000 depuis plus de deux ans, rapide. Je rappelle notamment les communistes qui réclament une réquisition. D'ailleurs, pour protester contre le manque de moyens, le député LFI, vous avez peut-être entendu parler de ça, William Martinez dormira dans la rue demain soir. Vous comprenez ces initiatives
0: Moi, je crois que ce sont des sujets qui méritent mieux que d'essayer de faire sensation avec des déclarations ou des happenings de ce type il y a ceux qui parlent, il y a ceux qui agissent nous sommes clairement du côté de ceux qui agissent au côté de l'ensemble des acteurs en débloquant des crédits complémentaires alors même que nous sommes déjà sur des plus hauts historiques il n'y a pas un pays d'Europe dans lequel aujourd'hui on arrive à trouver des solutions pour parfaitement faire face à, à cette multiplication des sans-abri ou à ces situations que nous connaissons dans les, dans les grandes villes ou dans les grandes métropoles et ça ne nécessite pas de polémique mais de regarder au contraire comment collectivités territoriales, états, associations réseaux sont capables de se mobiliser de manière collective et partenariale.
2: Deux petits sujets annexes que j'aimerais aborder rapidement avec vous, si vous le voulez bien, Monsieur le ministre. Emmanuel Macron réunissait ce soir ses troupes à la veille d'une grande conférence de presse. Vous y étiez, euh, on l'y imagine, euh, bien aisément. Euh, de quoi a-t-il été question avant ce, ce grand rendez-vous avec la nation, cette conférence de presse, qu'on suivra d'ailleurs demain en direct sur CNews
0: Le président a, a salué l'ensemble des parlementaires euh, de sa majorité, à la fois en insistant... Euh, sur ce début d'année sur euh, la nécessité euh, d'être mobilisé, de continuer à réformer le pays, de faire en sorte de pas forcément passer uniquement par des lois mais de mobiliser tous les moyens possibles pour changer euh, de façon concrète la vie des Français et puis là euh, évidemment euh, annoncer et sa conférence de presse de demain et préciser que le gouvernement serait complété dans quelques jours mais que pour le moment ce gouvernement resserré autour de Gabriel Attal méritait le soutien de l'ensemble de la majorité pour pouvoir être à l'œuvre et le plus, le plus utile possible au pays et le plus actif.
2: Monsieur le ministre, vous me confirmez qu'Edouard Philippe et François Bayrou ne, ne participent pas à ce rendez-vous C'est pas le meilleur moyen de montrer l'unité de la majorité tout cela
0: je vous confirme que ce soir, ceux qui étaient invités, ce sont ceux qui sont parlementaires, qui sont députés ou qui sont sénateurs. Et qu'il y a des gens qui soutiennent cette majorité, mais qui n'étaient pas là parce qu'ils n'avaient pas cette qualité de parlementaire. Il ne faut pas y voir autre chose.
2: Ils n'ont pas été invités. Donc, euh, Edouard Philippe et, euh, et François Bayrou, voilà votre réponse.
0: On y... On a du mal à y croire. Bah, écoutez, pas à ma connaissance. La seule, chose que, la seule chose que je peux vous dire pour Édouard Philippe, c'est qu'il avait ce soir une réunion dans sa ville du Havre. On a échangé par SMS cet après-midi. Et je peux vous assurer qu'il ne faut pas surinterpréter euh, ou les absences ou les présences.
2: C'est entendu, Monsieur le ministre. Une dernière question avant de vous, vous libérer. Quelques jours à peine après la nomination du nouveau gouvernement, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, ça ne vous a pas échappé, j'en suis sûr, est au cœur d'une polémique. On peut être ministre de l'Éducation nationale et être soi-même l'illustration de l'échec de l'école publique
0: Vous savez, je, je le redis, je suis d'abord ici pour être aux côtés des équipes du SAMU Social. Je comprends que toute occasion devant une caméra soit bonne pour euh, évoquer tous les sujets et toutes les polémiques. Je serai heureux d'être sur votre plateau dans quelques jours si vous le souhaitez pour euh, ah bah, vous donner un sentiment relancer. plus large. Mais ce soir, le message que je veux faire passer, c'est vraiment de saluer et de remercier les femmes et les hommes qui, au quotidien, sont les visages de cette fraternité pour ceux qui sont dehors et qui font en sorte d'orienter vers les gymnases qui ont été ouverts, vers les 203 000 places qui vont être complétées avec ces 120 millions d'euros complémentaires et qui, plus largement, s'efforcent de faire progresser la solidarité de notre pays avec le soutien du gouvernement.
2: Un sportif aurait euh, dit que vous bottez en touche, monsieur le ministre, mais, euh, mais ça arrive au meilleur. On peut être ministre et mettre ses enfants dans le privé, donc
0: dans ce pays, il y a une liberté de choix. Je n'irai pas plus loin encore une fois pour ce soir parce que, je vous le redis, qu'on puisse consacrer quelques minutes à ceux qui assurent ce travail de, de maraude, de suivi et d'orientation, ça me semble pas abuser au poids, y compris que cette polémique a pu prendre tout au long de cette journée et de ce week-end.
2: Et vous avez raison. Merci monsieur le ministre Christophe Béchu, d'avoir réagi en direct sur CNews et j'ai entendu votre message. Vous êtes donc le bienvenu d'ici la fin de la semaine sur le plateau de, de Soir Info. Votre jour sera le nôtre. Merci d'être intervenu et, et bon courage pour cette nuit a, auprès du, du SAMU Social qui a bien besoin en effet du, du soutien des, des institutions. Merci Christophe Béchu. Un commentaire en plateau On avance Oui euh, Johan
6: sur un malaise, quand même. Oui. Sur euh, Mme Oudéa-Castera Sur les deux, sur ou, ou, Amélie Oudéa-Castera. On voit quand même que le gouvernement ne sait pas trop quoi répondre. Et euh, on voit aussi un malaise concernant la majorité. Parce que le fait que François Bayrou et qu'Edouard euh, Philippe ne soient pas euh, à l'Elysée montre bien qu'il y a de l'eau dans le gaz, effectivement. Parce que les relations se sont considérablement rafraîchies. Depuis Alors C'est vrai qu'Edouard Philippe avait un événement au Havre, aujourd'hui. Eh le hein. dernier, oui, de dernier qu remaniement. Un, <rire> quel événement peut justifier le fait de ne pas se rendre à l'Elysée la veille d'une conférence de presse majeure pour la suite du quinquennat. Non, évidemment. Donc, il euh, y a un malaise qui était là, me semble-t-il, extrêmement perceptible. Alors, de la je ministre. voudrais juste lancer le sujet autour de non. Mme Oudéa Castera. Donc, à peine, mai, met gratuit sur le, mais le, le, sur ah, sur le
2: ministre Véchu. Reste... Oui, bon, il nous reste peu de temps avant la pub, oui, mais je, 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 je voudrais qu'on prenne le temps sur la ministre. Alors, allez-y.
5: Vous avez raison en France. Et on paye 3 milliards d'euros pour louer des chambres d'hôtel pour loger les gens en urgence. Parce qu'on ne veut pas construire des logements en dur pour pouvoir les loger. Que ça coûterait moins. Et ça fait des années années que ça dure. Et aucun gouvernement... Et là, malheureusement, la crise du logement n'a jamais été aussi... On a aussi jamais aussi peu construit en France. Non, non mais
7: absolument. Mais c'est quand même un mal auto infligé. Il faut le rappeler. Le, le défaut de construction de logements est très largement dû à la politique de la Banque Centrale Européenne, à toutes les réglementations qu'on a mises en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle on manque de logements. Et c'est la raison pour laquelle le prix des logements en France est incomparablement plus élevé que dans beaucoup des pays qui nous entourent.
2: A peine nommé donc à peine nommée à l'éducation nationale, la nouvelle ministre s'est attirée de nombreuses critiques après avoir justifié vendredi la scolarisation de ses enfants dans le privé, euh, justifiée par les paquets d'heures d'enseignants non remplacés dans une école publique. Et la polémique a enflé d'autant plus que, euh, d'après le témoignage d'une enseignante, la ministre et son mari en fait, ont décidé d'envoyer leur fils dans un établissement privé en, rais... en raison du refus de l'école de faire sauter une classe à leur enfant. Il n'en fallait pas plus aux oppositions pour déjà réclamer la démission d'Amélie oudéa castera Plus de détails dans ce sujet de Mathieu Devese et on en discute jusqu'à un bon quart d'heure
11: encore. Accusée d'avoir menti sur la scolarisation de ses enfants, Amélie oudéa castera demande la fin des attaques personnelles.
3: Je pense qu'il faut clore ce chapitre-là des attaques personnelles et de la vie personnelle. Jamais mon mari et moi n'avons priorisé autre chose que le bien-être de notre enfant. Moi je crois en l'école de la République, je crois en l'école publique, je crois qu'il faut tous que nous ayons beaucoup d'ambition pour elle.
11: À l'origine de la polémique, les explications de la ministre de l'éducation sur la scolarisation de l'un de ses enfants dans un établissement privé parisien.
3: Vincent qui a commencé comme sa maman à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés.
11: Des propos qui ont provoqué un tollé au sein de la communauté éducative. Sophie Vénétité est secrétaire générale du SNES-FSU. Elle demande des excuses publiques.
10: La profession s'était sentie blessée, humiliée par ses propos, par finalement une forme de remise en cause du service public d'éducation. C'est une affaire de vision de l'école et de l'école publique. Donc nous ne sommes pas là pour critiquer la personne, ce n'est pas notre rôle, nous sommes là pour échanger avec une ministre.
11: Une ministre de l'éducation dont la version a été démentie dans la presse par une ancienne institutrice de son fils. Le député insoumis Manuel Bompard évoque, lui, un mensonge qui disqualifie Amélie Oudéa Castera. Vous trouvez normal désormais que les ministres, ceux qui nous gouvernent, ceux dont on attend qu'ils aient quand même une crédibilité, quand ils prennent la parole, vous trouvez ça normal qu'ils puissent mentir comme ça sur une situation personnelle D'autres membres de l'opposition ont même appelé à la démission de la ministre. Une polémique qui contrarie les plans de l'exécutif, moins d'une semaine après un remaniement censé lui donner un nouveau souffle.
2: Raphaël Steinville euh, j'ai lu qu'un syndicaliste enseignant aujourd'hui s'est demandé si on pouvait plus mal commencer un mandat de ministre et je me suis dit que c'était
8: une bonne question ouais, Moi je pense c'est ben, chaotique ben, je, je, je crains pour la ministre de l'éducation nationale qu'elle ne soit contrainte de, de boire le calice jusqu'à la lit c'est à dire la, de démissionner bah, -dire que, je vais m'expliquer je pense que la faute, ori euh, la, la faute originelle c'est pas sa déclaration où elle se justifie c'est qu'à partir du moment où elle commence à s'excuser d'avoir pu blesser euh, des, enseignements, des enseignants. Euh, elle, elle met une pièce dans la machine où on va jour après jour lui demander des comptes, lui demander euh, euh, toujours de s'excuser davantage. Donc euh, ces excuses initiales ont eu, ont eu un, un effet d'entraînement absolument dévastateur. C'est compliqué pour une ministre de l'Éducation nationale qui va devoir faire face à une administration des syndicats. Mais est-ce qu'elle a euh, pas raison de dénoncer les attaques personnelles tout de même Non mais oui, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Moi, je pense que sa première déclaration, le fait de... Le de... oui, souci, c'est oui, qu'elle aurait
2: menti, en fait. Non, mais là... Et si elle commence son mandat à l'éducation nationale non, dès, par dès, un dès, mensonge, non, mais... elle s'est empêtrée oui, toute seule, dès, en fait. Dès, dès Alors, début... je laisse conclure, euh, Raphaël, que j'ai coupé, pardon, et euh, François, vous reprenez.
8: Moi, je ne sais pas ce qui est vrai. Est-ce qu'on doit donner plus de crédit à cette enseignante ou à, 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 à la ministre je n'en sais rien aujourd'hui. En revanche, ce qui est certain, et un certain nombre de Français se sont reconnus dans les propos initiaux de la, la ministre, euh, après, ce qui est compliqué, encore une fois, c'est de, de, de s'excuser. Ce n'était pas, pas ce qu'il fallait faire. Et en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est un effet dévastateur pour la suite de son ministère.
5: Je pense que dès le début, elle aurait dû dire, écoutez, c'est ma vie privée. Ah oui je n'ai pas en parlé. Elle,
12: en a je... elle a dit quand même des attaques personnelles dès le début, je me souviens.
5: dans oui mais, oui, mais après, c'est justifié. C'est oui, justification. Oui, elle s'est justifiée, elle, elle s'excuse. Ouais. Justifié, Il paraît ouais. que demain, elle va... Enfin, le bruit qu'elle irait dans l'école de ses enfants, pourquoi Pour s'excuser mais, auprès de... Mais, les... Elle est
2: vérifiée, cette information Parce que moi, je trouve ça fou. C'est presque... Quand Johan m'en a parlé tout à l'heure, je lui ai
7: fait la réflexion. C'est une pas possible. Ça ressemble à un accident industriel. Parce que le sujet, ce n'était pas la phrase en soi. Est-ce que ça, ah, est on euh, fait le même constat qu'Amélie ou Déa ouais. qu Un élève sur cinq est dans le privé Alors, dans ce pays. Dans, dans ce genre de choses-là, soit elle aurait dû rajouter tout de suite, et donc je mesure à quel point l'éducation nationale oui, et les enseignants ont besoin que nous leur bien donnions sûr. les moyens de pouvoir assurer leur, leur mission comme il le faut. Ou alors elle aurait dû en faire une transgression et ne pas commencer à s'excuser et justement en disant, bah, écoutez vous savez quoi, il se trouve que l'école publique ça ne fonctionne plus pour x et x raisons qui d'ailleurs ne dépendent pas des enseignants en soi mais de la société dans son ensemble mais elle n'en a rien fait de politique, elle est même allée jusqu'à dire aujourd'hui qu'elle n'était pas catholique pour se justifier Parce que, elle, elle parce que le lycée pas. Stanislas elle, où elle ses tombé...
2: enfants sont scolarisés, tombé... je donne du contexte à nos téléspectateurs, est, est un lycée privé catholique Elle
7: est tombée dans un piège absolu parce que la question qui lui était posée n'était pas, ne portait pas sur le public ou sur le privé la question lui était posée, me semble-t-il, par quelqu'un de Mediapart qui disait « Et donc, dans cet établissement qui n'est pas juste privé, qui n'est pas juste catholique, mais dont on suppose... » qu'il a une idéologie extrêmement conservatrice, puisque certaines enquêtes ont montré que ça pouvait être le cas. Et oui, c'est ça en fait, fait le problème. problème. C'est pas qu'il soit dans le et privé ses enfants, c'est qu'il soit dans un privé catho. Comme elle n'a pas voulu être perçue comme une horrible réactionnaire conservatrice, elle a commencé à s'enferrer dans, dans des explications qui n'ont aucun sens et elle n'en gagne rien puisqu'elle n'en fait ni une transgression sur laquelle elle aurait pu capitaliser mmh. et que vis-à-vis -vis des enseignants, de toute façon, le ministère de l'Éducation nationale est un ministère qui est largement co-géré par les syndicats. C'est mort mmh.
12: pour elle. Mais, mais moi, si je peux me permettre, Julien, elle aurait pu dire aussi, ça s'est un peu manqué à son argumentation, c'était de dire finalement, j'ai mis mes enfants dans le privé aussi parce qu'il y a un excellent niveau et mon but en tant que ministre, ça va être d'élever le niveau de l'éducation publique pour le faire oui. arriver à un stade équivalent au celui du privé. Et ça, c'est dommage parce qu'elle aurait pu en parler à ce là Il y a un déséquilibre quand même entre le public et, et le public. Le problème,
6: c'est
2: vraiment, c'est ça, c'est qu'elle fait un constat d'échec sur l'école publique, Karima et, et Johan, euh, dès les premières heures de son arrivée au ministère. Et c'est vrai que s'excuser... Mais c'est euh, reconnaître euh, son erreur, c'est la dernière des choses qu'elle de, qu devait faire. Karima Bric Ça,
10: je ne suis pas certaine là, sur, sur l'excuse. Peut-être qu'elle ah bon? a voulu. Bah, oui. bah, c'est reconnaître
2: oui. qu'elle a fait une erreur. Quand vous vous excusez, c'est que mais, vous reconnaissez fait avoir tort. Si,
10: elle en a fait une aussi. Est-ce que c'est euh, de, de la pure maladresse, de l'amateurisme euh, Probablement un mélange des deux. Mais moi, ce qui m'a dérangé aussi, bon, euh, que les gens scolarisent leurs enfants au privé, ce n'est pas, pas un crime. C non,
2: mais est-ce que ça voir. doit nous choquer Il y a une vraie question, franchement. Je trouve qu'il y a une vraie question. Est-ce que ça doit mais, nous mais, choquer Qu'un ministre de la République mette ses enfants dans une école privée, d'une certaine manière, de facto, vais, ouais. désavoue l'enseignement public. Est, je vais, je vais, Chacun va va réagir à la
10: réflexion. Ce que je voulais dire, donc, oui, la liberté de choix, mais la liberté de choix pour qui et je pense que c'est ça qui est indicible, et c'est pour ça aussi qu'il y a un malaise dans la population, parce que ce choix, c'est un choix de, de, de privilégier. Donc elle dit une chose, mais elle ne va pas nécessairement au bout de, de cette sincérité. C'est un choix de privilégier. On a l'impression que c'est un choix de, de caste, élitiste. C'est littéralement c'est ça. Et quand elle dit, Bien, vous savez, il n'y avait pas d'heures, euh, euh, les heures qui sont nos remplacées, on en a eu marre. Bon, ben, c'est encore de dire, Bien, finalement, moi j'ai eu le choix, j'en ai marre, mais pour les, les centaines de milliers de parents qui en ont peut-être marre, mais qui n'ont pas le choix. C'est ça qui est, qui est aussi blessant. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne lecture rôle, aussi. Ouais. C'est de dire, bon, oui, effectivement, euh, je scolarise euh, mes enfants au privé. Je ne suis pas la première, min la première ministre qui le fait. On, on se rappelle que Papen Ndiaye aussi euh, scolarisait euh, ses enfants euh, au privé. Ce n'est pas ça le problème. Mais c'est plutôt de dire, écoutez, on va laisser de côté ma vie privée. Moi, je suis ministre maintenant. Mon rôle, c'est de donner tous les outils à l'école publique pour qu'elle soit capable d'accomplir sa mission. Oui, il y a des choses qui ont été brisées. On va les réparer. J'ai la détermination de le faire. Oui, on se... il y a une question, je suis privilégiée, je peux faire certains choix, peut-être que d'autres Français n'ont pas, mais moi, je veux donner tous les outils pour que tous les enfants de la République aient la meilleure éducation possible, la meilleure transmission des savoirs et que je puisse épauler oui. les enseignants. Je pense que c'est le discours que les gens attendaient aussi, au-delà de il... sa vie privée, qu'elle aurait dû balayer très rapidement.
2: Johan, est-ce que ça va la poursuivre pendant tout son mandat? Est-ce qu'elle doit démissionner? Et puis je repose ma question, est-ce que ça doit nous choquer qu'un ministre de la République mette
6: ses je... enfants dans le privé? Je ne crois pas qu'elle doive démissionner, parce que si elle se. Commence... Elle peut rester avec ça déjà au de la tête mais Écoutez, je crois qu'on lui reprochait d'avoir menti, mais l'accusation initiale part quand même d'avoir scolarisé ses enfants dans le privé. Est-ce qu'elle a le droit de scolariser ses enfants dans le privé Oui, elle. Ça a dévié fait... un peu, hein, maintenant. Elle, elle, elle le fait comme euh, tous les Français ou la plupart qui en ont les moyens dans ce pays. Pourquoi Parce que euh, l'école publique n'est pas capable manifestement d'assurer un certain niveau scolaire, d'assurer la sécurité de certains étudiants aussi. On parlait d'Israël euh, tout à alors, l'heure, eh bien... Et on avait fait témoigner il y a quelques semaines, je me souviens, certains, ce jeune qui euh, a été pas scolarisé dans le privé. Aujourd'hui, à ouais. l'école publique ou dans certaines universités, nous ne sommes vrai. plus en sécurité. Donc, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles effectivement, on peut être scolarisé dans l'école privée et c'est tout à fait... Moins dans le sixième euh, parce que l'école publique oui. du 6 e arrondissement oui, oui, c'est pas oui, le pire de non, ce passé. Je vais vous
2: dire, quand moi j'ai en tête ce micro-trottoir qu'on a fait dans le 16 e arrondissement devant le lycée Claude Bernard, où tous les les élèves qui sont interrogés mais on ne savent pas dire ce qu'est le 14 juillet, ne, ne, ne savent pas dire de ce, ce qu'est la Shoah, ne savent pas dire ce qu'est la du vienne Oui, enfin, ça reste des, des arrondissements, des arrondissements des privilégiés. Des privilégiés. Écoutez, alors, c'est la foire d'empoigne. Robert Ménard qui donnait son avis ce matin. Et on
1: termine ce tour de table. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Elles disent ce que tout le monde pense. Écoutez, j'ai vu, je lisais ça, je sais pas quel journal, hier, peu importe. Il y a un Français sur deux qui, s'il le pouvait, mettrait leurs enfants dans les écoles privées. Alors je veux dire, ça parle à tout le monde, ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Attends, moi, je ne bon, vais pas la critiquer. Euh, à, à Stan, ma fille a été à Stan, mes stade. Les enfants d'Emmanuel dans le public et ma fille dans, dans, le, dans le privé. Honnêtement... je. Elle aurait pu que...
10: ajouter, mais on va s'atteler à faire en sorte que...
1: Non, lui... Je dis qu'elle était sympathique. Elle dit une grosse connerie quand même. Quand tu es ministre, elle a oublié deux minutes qu'elle était ministre. D'après moi, elle va pas recommencer trois fois sur ce registre-là. Parce que tu peux pas... Là, elle tire une balle dans son propre camp.
5: Comme des... François, Juste, là où la ministre a tort, politiquement, Dire ça à côté de Gabriel Attal, qui, était cinq mois, qui a dit à cinq mois « on va faire en sorte qu'il n'y ait plus un enseignant qui manque, vous verrez ce que vous allez voir ». Après sept ans de mandat d'Emmanuel Macron, c'est juste on dire...
6: Dit, un politique n'aurait pas fait cette erreur, elle, okay, elle, elle vient de la société
5: civile. D'accord, est-ce est oui, la Soyez fiers d'être des amateurs Est-ce qu'on la nomme ministre de l'éducation nationale pour faire... Bon, ok, donc elle fait une faute politique, ok. Après, qu'elle mette ses enfants dans le privé, mais elle fait comme beaucoup de Français... Qui considère mais c'est un vrai sujet tout milieu confondu qui, 20% ouais, oui, des oui. élèves français Moi, je, je, sont dans le privé je, je en 2023 une anecdote. Moi, mes enfants étaient alors en 10 pub. secondes parce que oui, on va mais repoursuivre après la pub. mes enfants étaient dans le public à Sarcelles et leur enseignante qui était exceptionnelle avant de venir leur enseigner dans l'école publique de la ville elle mettait ses enfants dans l'école privée de la ville l'enseignante du public c'est une réalité parce qu'on pense que le mieux pour ses enfants, c'est le privé. Il y a
2: encore public. un peu de choses à dire. Je voudrais qu'on qu poursuive cette conversation juste après la pause puisqu'on doit s'arrêter euh, l'espace de, de quelques instants. On a beaucoup de choses à évoquer dans la deuxième partie. Stéphane journée. Bon, on va, essayer un peu tirer sur l'ambulance. Il, a, mais il, a, il a du mal avec la langue française, apparemment. Heureusement qu'il n'a pas été placé à l'éducation nationale. On dira un petit mot si on a le temps de la conférence de presse d'Emmanuel Macron demain. Les vœux de Jordan Bardella et puis à Maury, Vous avez recueilli un témoignage très important de cette adolescente dont certains ont peut-être vu les images insoutenables sur les réseaux sociaux, agressée, humiliée, déshabillée par d'autres adolescentes. Vous avez réussi à, à recueillir son, son témoignage ce soir et on, on l'entendra ensemble. Donc restez bien avec nous pour cette deuxième heure. A tout de suite. Quasiment 23 heures de retour sur le plateau de Soir Info, on poursuit nos discussions ensemble en direct sur CNews jusqu'à minuit, mais d'abord on fait un point sur l'actualité du jour avec Maureen Vidal, c'est à vous.
3: Après le passage du cyclone Bellal sur l'île de La Réunion, les dégâts... Commence à être constaté au nord de l'île. Gérald de Darmanin se rendra sur place mercredi. Le cyclone continue actuellement sa route vers l'île Maurice. Voitures emportées par les eaux, bâtiments inondés, front de mer submergé par les vagues. Le niveau d'alerte a été élevé à 3 sur une échelle de 4. Ce cyclone est une menace, ont averti les services météorologiques locaux. Alain Delon a été examiné par un médecin chez lui, à Douchy, dans le Loiret. L'acteur a répondu aux questions du médecin expert, confirmant ainsi que son discernement n'est en aucun cas aboli, a déclaré son avocat. Un examen dans le cadre d'une expertise médicale, préemptant une mesure de protection judiciaire. La fille de l'acteur de 88 ans, Anouchka, a pu y assister, mais pas ses deux autres fils. Enfin, la justice enquête sur d'éventuels actes de maltraitance au sein d'un EHPAD privé à Toulouse après des enregistrements sonores édifiants d'une soignante insultant une personne âgée. L'enquête a été ouverte en décembre après le signalement de l'agence régionale de santé et vise notamment à établir s'il y a eu maltraitance sur personnes vulnérables. Écoutez la directrice générale déléguée des opérations du groupe. C'est une vacataire qui intervenait la nuit dans l'établissement de, de Toulouse qui ne fait plus partie de nos équipes aujourd'hui. Nous sommes intransigeants chez Domusvie. C'est tolérance zéro pour la maltraitance.
2: Eh bien, merci, merci, chère Maureen. On vous retrouvera dans 30 minutes pour un nouveau point actuel. On continue quelques instants. Juste, euh, si vous étiez avec nous euh, en fin de première heure, on, on évoque la ministre Amélie Oudéa-Castera qui a des débuts chaotiques, si je puis dire, au ministère de l'Éducation nationale avec cette polémique autour de ses enfants scolarisés dans le, dans le privé et les déclarations qu'elle a faites sur l'école publique. C'est vrai quand même. Chers amis, euh, il y a quelques années, euh, la référence, c'était le public. François Pupponi, le privé, c'était un peu ce qu'on appelait les, les boîtes à bas, qu'on envoyait les élèves qui étaient un petit peu en, en difficulté, euh, qui s'éparpillaient. J'ai l'impression que quelque chose s'est passé voilà, autour fait, de
5: l'enseignement public. Ça fait, ça fait bien longtemps que pour un certain nombre de Français, euh, la réussite de, de leurs enfants passe par le, par le privé. Les jésuites et tout ça D'abord enfin, c'est historique, hein. historique. rappelez-vous 81 Mitterrand quand il a voulu toucher à l'école publique. Moi je suis désolé mais il y a une vingtaine, vingt, trentaine d'années,
2: euh, les lycées parisiens par exemple Parisien. étaient euh, prestigieux mais, et, et c'était dans l'enseignement public. Je
5: dire que... qu en lieu, ça fait bien longtemps que les, que les gens pensent que la réussite de leurs enfants passe par le privé. Mmh. Et toutes confessions confondues, les premiers qui, ont créé, qui sont partis c'est les, les, les gens de la communauté juive qui ont créé des collèges très vite parce qu'il y avait des problèmes d'insécurité de dans le public. Et ensuite, les classes moyennes ont enlevé leurs enfants du public pour les mettre dans le privé. Et moi, je vois des, des gens, des classes populaires. Le symbole de la réussite, c'est lorsqu'ils arrivent à enlever l'enfant du public pour les mettre dans le privé. Encore terrible. maintenant. Et qu'on dans aux écoles catholiques pour des musulmans. Hein, ça oui. pourrait oui, de... qu'on entende juste quelques Français que, à qui
2: on a posé la, la question sur, euh, sur cette polémique euh, autour de la ministre Oudéa Castéra.
0: Que personnellement on le fasse pour ses enfants, je le comprends, après ça veut dire qu'il
6: y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans le public.
10: C'est un fait réel, et il manque de professeurs et ça malheureusement on ne peut pas le démentir. Et donc du coup bah, si elle a fait ce choix de les mettre dans le privé à cause de ça, bah, c'était une bonne idée je pense.
12: L'école publique peut peut-être pas faire tout, donc euh, il est sans doute nécessaire qu'il y ait aussi une école privée.
2: Par contre dans l'absolu, euh, je préférerais mille fois que mes enfants aillent... Euh dans une
12: école publique.
10: Ça, je comprends bien le choix de parents parce que c'est vrai que ça existe les problèmes de remplacement des, des enseignants dans le secteur public.
2: On peut peut-être voir le verre à moitié plein et on et se dire que eh ben, la ministre elle a parfaitement confiance, conscience avec son vécu personnel des défaillances de, de l'école publique. Donc elle sait ce qu'il faut faire et
6: elle va le faire. C'est plutôt
2: ça, en fait, cette polémique pour l'éducation nationale.
6: En tout cas, la polémique, elle est cruelle pour Emmanuel Macron avant tout. Parce que si le personnel et si des millions d'heures ne sont pas remplacées chaque année à l'école publique, c'est bien le résultat de la politique du gouvernement. On est dans un pays où il n'y a pas forcément un prof devant chaque élève à chaque rentrée. Quand on est aux responsabilités depuis les temps, on a forcément une responsabilité dans ce qui se passe dans ce pays. Donc, c'est de la responsabilité du président de la République avant tout. Après, ça a été dit 100 fois. Je crois, moi aussi, qu'elle aurait mieux fait de ne pas s'excuser. Elle sera demain matin. Ça vous l'a oui. Dans l'ancienne école de, de, de son Littré. fils, Littré, donc dans le 6e arrondissement Incroyable. de Paris. Euh, elle va remettre une pièce dans la machine. Mmh. Donc, d'un point de vue de la communication. Bah, nouvel épisode pas bien. demain dans Soir Info. On verra, on verra demain ce qu'elle dit, mais il, il, il est évident qu'à sa place, euh, il faudrait clore la polémique et ne plus en parler. Et ce déplacement est un peu, euh, est un peu étrange. Ouais. Est-ce est qu'on est
10: qu peut se concentrer maintenant sur quels sont les plans ben oui. qu'est-ce qu'on va rajouter à l'école publique Est-ce qu'on est qu peut avoir un prof de devant chaque élève On parlait de décrochage aussi d'une partie. De la population envers les élites, c'est qu'on sent aussi, on se dit, ça fait plusieurs années qu'il y a des politiques qui font un peu la morale, hein, qui, qui vantent un peu le bien fondé du public et qui s'en dérobent finalement dès qu'ils ont une chance. Donc je pense que ça aussi, cette perte de confiance le, est tout. Le, le vrai problème, c'est
5: que peut-elle faire et a-t-on les moyens On sait très bien mais, non, mais mais, mais, en en dur, en que la situation budgétaire est tellement dure en soi. Vous savez, sur, faire, cette euh, question, non, sur,
7: sur cette question des moyens. De sur cette question des moyens, rappelons quand même que chaque année, la masse salariale de l'éducation nationale augmente et que chaque année, il y a moins d'enseignants. Je ne vous parle pas d'absentéisme, il y a moins d'enseignants face à des élèves parce qu'il y a beaucoup parce que des efforts salariaux ont été faits très de, 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 de détachements, etc. Donc oui, bien sûr, il y a un véritable enjeu pour l'État pour rendre cette profession attractive à nouveau, mais ça dépasse de très loin la question de, bah, je vous dire, des moyens. C'est une question de respect. Juste pour vous donner un exemple, quand vous comparez justement des établissements publics et des établissements privés avec le fameux IPS, l'indice de position sociale, parce que ça c'est sûr que si vous comparez un lycée dans le 6e arrondissement avec euh, des parents qui sont tous issus d'élite, ça c'est pas beaucoup de sens de le comparer à oui, oui. un, un lycée dont les parents enfin euh, seraient euh, euh, milieu euh, social moins favorisé, plus fragile. Mais quand vous comparez à des choses à des niveaux similaires, vous voyez que le privé a tendance à mieux marcher pour une raison très simple, c'est le savoir être, c'est-à-dire par exemple attendre oui, le professeur
2: l'indique pour ah oui. s'asseoir. Ah, ce sont
7: des choses aussi simples que oui, ça. Dans le non, les... Et ça. Le ça sujet majeur, c'est les absences.
2: Financiers. Le sujet majeur, ce sont les absences. J'ai lu aujourd'hui qu'un élève, oui. Raphaël saint Saint-Ville, okay. un élève du 93, un élève de Seine-Saint-Denis, à la fin du primaire, à cause des absences cumulées de professeurs, se retrouve avec globalement une année d'enseignement en moins par rapport aux autres départements. L'école publique de... est la mère de toutes les batailles. Non, Raphaël,
8: vous avez raison. C'est ce que Gabriel Attal, lorsqu'il était euh, rue de Grenelle, avait rappelé lorsqu'il euh, avait euh, initié son, son fameux choc des savoirs. Euh, effectivement, c'est quasiment une année pleine euh, qui est d'enseignement de, qu'un qu certain nombre d'élèves du, du public n'ont pas. Euh, en raison de ces euh, euh, profs non remplacés. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez injuste dans ce qu'on peut dire sur le privé. C'est qu'il y a un certain nombre de personnes, il n'y a pas que l'élite qui fait le choix du privé Donc, se dérobant au public. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un certain nombre de parents qui font le choix, qui se saignent, qui se saignent alors aussi. même que c'est euh, compliqué pour eux. Mais parce que c'est un choix prioritaire pour eux que de donner à leurs enfants le meilleur enseignant possible ne peuvent pas trouver dans le public.
2: Un dernier élément que je voudrais vous faire entendre avant de passer à un autre sujet, il y a un homme qui a remercié d'ailleurs la ministre aujourd'hui d'avoir jeté ce pavé dans la main. Écoutez ce chef d'établissement privé qui était invité de CNews ce matin.
0: Quelle est euh, finalement pour moi euh, la réponse que nous devons donner au ministre qui nous a fait une telle déclaration Merci, merci Madame la Ministre de prendre en considération que des professeurs qui soient dans le public ou qu'ils soient dans le privé soient en souffrance à certains moments. Et merci de nous montrer enfin qu'il y a surtout un sujet, un sujet d'idéologie. L'école s'intéresse à l'enfant, pas à un principe idéologique et à une appartenance du public ou du privé.
2: Enfin, bon, je, il je, a je, presque tout dit, François. Hein, L'insécurité, l'effondrement du niveau, l'idéologie, tout je, pour, ça entraîne de pour, plus pour, en plus de familles. Nous, nous, nous à à dans le, dans le privé. privé,
5: les écoles peuvent refuser des inscriptions. Ils choisissent. Donc ils choisissent pas les élèves les plus perturbés. Et on paye. Ça coûte de l'argent. Donc tout le monde bien ne bien peut sûr. pas y aller. Certains se saignent. Ce qui n'est pas cas dans le public. Dans le public, vous prenez tout le monde et vous faites donner une certaine gratuité. Ouais, ouais, donc moi, j'aurais toujours... Gratuite, moi, j'étais pour que l'école privée intègre la carte scolaire. Bon, mais on, va on va assez avancer. Ouais, Dernièrement, sujet. sujet non, mais vous
7: avez... euh, quand même, dans un certain nombre de gens qu'on a entendus sur cette polémique-là, mmh. souvenez-vous qu'Emeric Caron, député du 8e arrondissement, scolarise ses enfants dans Versailles. des établissements à Versailles. Donc l'hypocrisie oui, des vrai aussi oui, que Mme Oudéa Castera soit complètement à côté de
2: Oui, la des enfants en de, de comme... personnalités de gauche qui et sont en il y en a quelques-uns. Et la dose, la dose tartuferie. on a
7: entendu depuis le début de cette polémique, parce que franchement, le nombre de gens dont on sait parfaitement qu'ils scolarisent eux-mêmes leurs enfants Évidemment. Y compris des gens qui ont dit Ah, moi, j'ai eu aucun problème dans à l'école Littrée. Mais l'école Littrée, précisément, c'est aussi un établissement plutôt, plutôt euh, sélecte, parce qu'il est au cœur du 6e arrondissement.
2: Bon, euh, tiens, une petite transition un peu plus légère. Si Mme Castera, ou Déa Castera, doit faire face à une polémique, alors qu'elle est à peine nommée ministre de l'Éducation nationale, sachez que le nouveau ministre des Affaires étrangères se fait, lui, épingler pour plusieurs erreurs de français récemment dans ses, dans ses déclarations, des erreurs qui ne passent pas inaperçues. Stéphane, donc en dépit
0: des multiplications des crises, l'Ukraine est et restera la priorité de la France. C'est un message important que nous vous délivrons. C'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux du droit international, des valeurs de l'Europe, mais aussi des intérêts de la sécurité également des Français. Bientôt et depuis maintenant deux ans, la Russie persiste dans sa guerre d'agression. Cette guerre d'agression a de lourds impacts au-delà de, de l'Europe. Nous en voyons d'ailleurs les conséquences un peu partout dans le monde, Monsieur le ministre, notamment pour les pays les plus pauvres, qu'il s'agisse de l'augmentation des prix de l'énergie ou encore l'aggravation de la question de la sécurité alimentaire.
2: Voilà, les savoirs fondamentaux. J'ai mis un petit coton dans l'oreille parce que j'ai eu un début de saignement. Euh, on n'a on a pas tout en, en vidéo mais je vous montre un petit fleurilège du français selon Monsieur Séjourné ces, ces quelques derniers jours. Alors ce sera l'occasion de voir pour nous ce qu'ont besoin les Ukrainiens. <rire> Certains auraient dit ce dont ont besoin les Ukrainiens, c'est pas moi qui décidera, certains auraient dit c'est pas moi qui déciderai. Et puis euh, là on vient de l'entendre, c'est en Ukraine que se joue aujourd'hui la défense des principes fondamentaux fondamentales du, euh, du droit international. Il a fait deux énormes fautes euh, dans ce déplacement en Ukraine, c'est quand même
8: euh, assez gênant. Bah, il C'est un temps où le français était la langue de la diplomatie, on voit qu'aujourd'hui euh, c'est une... On met ça sur le dos du stress
2: on tire pas sur l'ambulance, mais il vient d'arriver, il est fatigué.
8: C'est à répétition. Honnêtement, non, mais vraiment, je pense que c'est, c'est, c'est assez symptomatique quand même de, 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 d'un, ministre qui, euh arrive à la tête d'un ministère sans avoir forcément le parcours, les compétences, et qui, lors de son premier déplacement, et euh, il, il, a, il a eu l'occasion de nous faire euh, à nouveau apprécier la manière dont il savait maîtriser la langue française, euh, passe à côté de son sujet. La langue, ça, ça dit quelque chose, la maîtrise de la langue, de ses nuances, et de, ça dit quelque chose de, de l'exercice euh, que l'on peut avoir. de. Et
2: Karima, on sait que le Québec aime la langue française et la défend ardemment. Votre opinion là-dessus on doit, comme je dis, il faut, faut, faut passer, on en fait des, on en fait des oh, tonnes, on ne va il, pas lui tirer dessus.
10: Il était peut-être nerveux, mais n'empêche qu'il représente la France. Et surtout, moi, j'en viens en fait au, au choix d'Emmanuel Macron qui voulait un vent de fraîcheur et d'énergie. Il a plutôt envoyé un, un vent d'amateurisme, on dirait, parce que ce sont des, des, des postes clés. Évidemment, il sera jugé sur ce qu'il fera dans les prochains mois parfait. Mais pour l'instant, oui, que ce sûr. soit avec le ministère de l'Éducation, que ce soit maintenant avec les affaires étrangères, on n'est pas tellement convaincu. Je rappelle qu'il y a quand même des dossiers majeurs en ce moment. Et euh, oui, ça, ça, ça va prendre quelqu'un qui
1: je vais vous qui, dire, va... Non, non,
10: mais qui, qui va imposer non, mais cette raison. voix française. Écoutez mm. ce qui se passe en Ukraine en ce moment, le conflit Israël-Hamas. On regarde maintenant euh, le, ce qui se passe avec euh, les, les, les outils et ces attaques en mer rouge. Je veux dire, le contexte mondial est grave. Donc oui, on s'attarde en ce moment -là sur... Bon, Après, s'il si
2: fait des fautes de français, ouais, mais qu'il a un, un sens de la diplomatie si on aiguë, fait, on, on, le lui, fait, on lui pardonnera. Non, mais mais, mais, ça, le vrai mais que moi, le... j'étais aussi un peu choqué. À travers mais, ce gouvernement, ai je vais vous dire, en fait. si on élargit un tout petit peu, et on va encore prendre une ou deux prises de parole, parce qu'on ne va pas s'attarder, qu'on des sujets beaucoup plus forts, mais à travers ce gouvernement, j'ai l'impression mmh. qu'on voit aussi euh, que la politique, d'une manière générale, et on le sait, est beaucoup moins attractive. Donc, ben, forcément, le niveau n'est plus ce qu'il était. j'ai l'impression. Alors, Jean-Sébastien. Pourquoi pas journées Il a un bon niveau. Alors, j'avais commencé avec Jean-Sébastien et Johan conclure. niveau pour
7: avoir eu quelques conversations avec Stéphane il ne parle pas comme ça. Donc, arrêtons de faire. Il était certainement fatigué. Je vais vous dire, moi, je préfère que Stéphane Séjourné ait fait ces deux fautes de français-là plutôt que les erreurs de politique étrangère que j'ai entendues par la bouche du président de la République. Quand un jour, il veut créer une coalition internationale contre le Hamas. Le lendemain, il veut, euh, il veut euh, je sais pas quoi, faire condamner Israël. Enfin, vous voyez bien que c'est beaucoup moins grave, même si bien sûr que le respect du français est important. Non mais...
6: Allez, deux derniers mots, Johan et, euh, et François Puponi. On peut penser de ce qu'on veut de la politique d'Emmanuel Macron, appliquée par Stéphane Séjourné, etc. Mais on ne peut pas reprocher à Stéphane Séjourné d'abaisser le niveau de la classe politique française. Parce que, euh, il, il fait parle quand même. correctement en il, général. Il... Ah, oui, non, mais il <rire> parle correctement, il parle plusieurs langues. Enfin, c'est quand même quelqu'un de relativement ah oui. intelligent, en tout cas largement au-dessus de la moyenne, assez cultivé également, enfin... C'est pas, ah, mais je, pas euh, un signe de non-intelligence hein, de non, faire des non, non, fautes de français, vous, hein, vous, on peut faire des
2: fautes de français être quelqu'un de brillant, il hein, n'y a pas, aucun problème Parce que vous
6: dites, le, ben la, la classe politique le est, de, est de moins en moins attractive etc, là c'est pas du bon. tout le sujet Il fait des fautes de français, effectivement il est peut-être fatigué, c'est son deuxième jour il a peut-être la pression, bon. j'en sais rien Ça me donnera un argument la prochaine fois Je suis fatigué Allez, dernier mot et on avance
5: J'ai eu quelqu'un qui s'écrivent très bien là il est sur un sujet très précis et très compliqué, il a des fiches il essaie de faire les deux, on peut pas faire ou il y son discours ou il parle tout seul et là il a voulu faire les deux et s'est planté je pense qu'il il va vite retenir la leçon parce qu'il est capable. Il y a
2: quelqu'un qui a écrit un discours et qui va peut-être euh, aller voir ailleurs ah, je je lié, si c'est est bon. lui, vie, dans oui. les prochains jours. fondamental. peut-être que lui, il a
7: dit peut-être dyslexique aussi, ça peut arriver, ça n'empêche pas d'être intelligent. Que... C'est exactement ce que j'ai dit oui, il y a deux minutes. Il correctement. Allez, le... on avance. Il sera
10: jugé sur ses actes. Exactement. je pense que demain, Emmanuel Macron, avec son discours, ça va faire du bien, un peu de détournement. Pour Mme Oudéa castera aussi. Ça, je pense qu'il doit reprendre la main.
2: Jordan Bardella a présenté. Il ses voeux euh, à la presse ce matin. L'occasion pour lui de commenter l'actualité politique, de mettre le cap sur les euh, prochaines échéances électorales. On en parle énormément. Le mmh. président du RN a notamment une cible en tête. C'était assez flagrant dans ses propos que vous nous rapportez. Donc. Oui, et
6: cette cible, ce sont des électeurs très convoités, des électeurs qui peuvent faire basculer la prochaine élection présidentielle sans eux. Impossible pour le Rassemblement national d'espérer l'emporter en 2027 alors ils se sont répartis les rôles. Marine Le Pen s'adresse aux classes populaires et Jordan Bardella a pour objectif de séduire les classes supérieures et les retraités. Pour faire simple, les électeurs de droite, ceux des Républicains. Écoutez, Jordan Bardella.
4: J'appelle l'ensemble des, des adhérents, des militants, des électeurs euh, proches des Républicains euh, qui ne souhaitent pas se ranger derrière euh, Emmanuel Macron et euh, le bilan qui est le sien à venir travailler à nos côtés. Je pense que les Républicains n'ont pas d'autre issue que de se scinder en deux euh, je crois que ce mouvement politique est aujourd'hui devenu euh, un syndicat d'élus sans incarnation ni projet pour le pays. Et je crois que ça désespère sans doute beaucoup d'électeurs orphelins euh, qui ont pu voter euh, pour Nicolas Sarkozy en 2007,
6: pour François Fillon euh, en 2017. Alors cette fois, le message est direct. L'appel lancé euh, aux électeurs déçus par les Républicains est, est sans ambiguïté, mais il est parfois plus subtil comme lors Pardon. Il est parfois plus subtil comme lors de sa jour... vidéo de... C'est le...
2: celui qui a écrit le discours de Stéphane le... Séjourné qui vous a écrit le mot.
6: Le 5 septembre <rire> dernier, si vous étiez plus sérieux en plateau, ça ne m'arriverait pas. C'est pas faux, merci. Alors, assis à son bureau, Jordan Bardella a pris soin de mettre en évidence le dernier livre de Nicolas Sarkozy, Le Temps des Conquêtes. Un clin d'œil qui ne trompe pas évidemment. Il faut dire que les électeurs de droite sont courtisés à la fois par la Macronie et par le Rassemblement National. Alors, quand Jordan Bardella peut faire d'une pierre deux coups, il n'hésite pas exemple ce matin lorsqu'il évoque l'arrivée de Rachida Dati au gouvernement.
4: Ce remaniement ne nous réserve pas de grandes surprises, à l'exception peut-être de Rachida Dati nommé ministre de la Culture. C'est, je crois, la même Rachida Dati qui s'indignait que le parti présidentiel soit un parti de traîtres de gauche et de traîtres de droite. Elle illustre à merveille la force de conviction et la loyauté d'une droite soluble dans le macronisme et dont les électeurs constatent chaque jour la lampe dissolution dans l'acide du pouvoir.
6: Alors, Jordan Bardella affirme également que le Rassemblement National nourrit l'ambition de faire des élections européennes du 9 juin prochain, l'acte 1 de l'acte de résistance de l'espérance, dit-il. Alors, si pour l'instant, sa victoire ne semble faire aucun doute, l'acte 2 de la résistance serait une victoire en 2027, et ceux notamment qui peuvent faire basculer cette élection, ceux qui décideront ou non de cette victoire, ce sont ces électeurs de droite, à supposer évidemment que leur candidat n'y soit pas présent, ce qui au moment où nous parlons relèverait du miracle.
2: Merci, Yoann. D'abord peut-être un, un commentaire sur la première partie de ce que nous a commenté Yoann. Donc cette cette façon de s'attaquer à la droite, de la mettre face à ces réalités, d'une certaine manière, c'est vrai, Raphaël Steinville, que le débauchage de Rachid Dati comme un symbole a relancé cette idée de la lente agonie des
8: Républicains. Ah, c'est du pain béni surtout pour ah, pour le Rassemblement national qui euh, n'en attendait pas moins pour continuer à à labourer sur, euh, sur des terres qui lui étaient un petit peu étrangères parce que euh, c'est une nouveauté quand même de, de voir aujourd'hui cette, euh, cette répartition des rôles entre une Marine Le Pen qui continue à s'adresser aux classes populaires et c'est vrai, un Jordan Bardella qui est beaucoup plus à l'aise euh, à l'idée de, de s'adresser à un électorat clairement de droite. Et donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui le fait assez bien. Mais Marine
2: et, Le Pen, et... aujourd'hui, c'est la droite euh, populaire et républicaine. Où est-ce qu'on situe le Rassemblement ça, national par ça... rapport à la
8: droite Je pense que d'ailleurs Marine Le Pen l'a, la, la dit républicain depuis des années, elle ne croit pas euh, trop à, à cette, euh, cette idée euh, de la droite et de la gauche. Elle, elle est clairement dans un. Dans un elle elle s'adresse. Son père euh, non plus, hein, Elle s'adresse aux patriotes, qu'ils soient de, de gauche ou de droite. Euh, mais ces, ces catégories, ces, ces, ces vieux schémas pour elle euh, sont, sont obsolètes. Euh, mais on sent chez, chez Jordan Bardella, finalement, ce souci quand même de, de, de répondre aux, aux, Oui, à cet électorat de droite. Euh,
2: François, François Puponi, il faut s'attendre à voir euh, des membres de LR se répartir à l'avenir désormais entre la majorité et l'Assemblée nationale. Peut-il en être autrement
5: C'est évident. Les, les digues ont, ont lâché depuis longtemps. Euh, certains sont partis chez Macron. Certains essayent de rester euh, chez les LR, mais on voit bien la difficulté qu'ils ont. Enfin, on verra le score qu'ils feront aux européennes. Si le score est catastrophique, la question se pose. Et en tout état de cause, les digues basculeront pour le deuxième tour de la présidentielle. Un nombre d'électeurs RN ont déjà <rire> voté pour Marine Le Pen, ils revoteront pour Marine Le Pen et le tandem intelligent qu'elle fait en disant « si je gagne, c'est Bardella qui sera Premier ministre », ça c'est carton plein. C'est-à-dire qu'elle a très très bien compris, je, je lui souhaite de ne pas faire un trop gros score aux Européennes parce que là ça va se poser comme une vraie question pour Marine Le Pen, mais on voit bien qu'aujourd'hui au ça fonctionne. Ils le, explosent tout dans les sondages. Hein. Le binôme fonctionne. Ouais. Et, et donc les électeurs, les électeurs du, du, des Républicains auront bien sûr un choix à faire. Je voudrais qu'on voit Merci. ensemble, tiens regardez, cette à l'image,
2: sondage JDD, dans le détail, donc pour l'élection 2027, évidemment, présidentielle, si Marine Le Pen se présente, elle remporte une plus grande adhésion de la part des électeurs avec 33% face à Edouard Philippe, 32 contre Gabriel Attal, si au contraire c'est Gabriel Attal qui brigue le poste, le RN est donné gagnant aussi, mais avec un écart plus serré, un hein. 27% face à Edouard Philippe, qui lui est à 26% des, des intentions de vote, euh, interview euh, croisée, entre Marine Le Pen et Jordan Bardella hier dans les colonnes du JDD. Euh, le RN au pouvoir pour euh, Jordan Bardella ce n'est pas une question, c'est une question de temps seulement. Et puis Marine Le Pen on va rester euh, là-dessus les amis en régie. Marine Le Pen, si le contexte désigne un autre candidat qu'elle qui est la candidate bien sûr naturelle, voilà ce qu'elle répond. On est à trois ans de l'élection, il peut arriver absolument n'importe quoi. Quand vous avez été trois fois candidate à la présidentielle, c'est assez naturel d'imaginer sans concurrence déclarer que vous êtes la candidate naturelle de maintenant. Mais je suis très modeste par rapport à ça. Je sais que l'imprévisible peut arriver. Si demain on venait me dire, mais Marine, là je pense qu'il y a quelqu'un potentiellement dans notre famille politique qui est mieux placé pour élargir l'assise électorale, j'écouterai ce que cette personne a à me dire. Jean-Sébastien. Oui,
7: ce qui n'engage pas à grand chose, qu'elle peut l'écouter. Elle n'a pas dit la conclusion qu'elle a, qu a. Oui, qu a mais
2: c'est une porte ouverte.
7: Le, le cas échéant. Oui, c'est une non. porte ouverte, Mais enfin, Jordan Bardella reste encore assez jeune. La question qui se pose plutôt, c'est aurait-il, lui, intérêt à ce que Marine Le Pen soit élue en 2027 ou à ouais. miser plutôt sur ouais. son propre destin, euh, lui étant un peu plus âgé en 2032 Parce que je pense que ce sera plutôt ça qui se jouera. Parce que moi, je crois qu'il ne faut pas enterrer les Républicains. Les, les Républicains ont un problème énorme qui est le défaut d'incarnation à l'heure actuelle. Mais le territoire politique... Il existe sur la loi immigration, c'est une victoire idéologique des Républicains. Ce n'est pas le Rassemblement National qui a fait voter son texte. C'était le texte des Républicains qui a imposé l'idée dans le débat que, ça ne, que cette loi, paradoxalement, ne servirait à rien si on ne changeait pas la hiérarchie des normes et si on ne modifiait pas la Constitution. Et ça, c'est une victoire idéologique des Républicains. Maintenant, en l'état, parce que Laurent Vauquier joue à l'imam caché parce que aucun ne s'est vraiment imposé par ailleurs, ils ont un vrai défaut d'incarnation là-dessus. Parce que Bien moi, sûr. je vous dis que si les Français veulent s'engager dans cette voie, remettre en cause justement la hiérarchie des normes, je suis pas certain qu'ils le feront avec une famille politique qui, à tort ou à raison est encore perçu comme relevant de l'aventure politique. Je pense que quand vous faites ça, de la même de manière que hein. le qu en en général de Gaulle pour décoloniser l'Algérie, parce que c'était celui finalement dont les électeurs l'attendaient le moins, de la même manière, je pense que ce genre, entre guillemets, de, de grande détermination, si on en vient à changer la Constitution, etc., ça se fait avec des gens dont vous pensez qu'ils sont maîtrisés. Alors je ne vous dis pas que le Rassemblement national n'est pas capable d'incarner ça un peu, il progresse. Chaque année, un petit peu. Euh, les point. gens veulent Parfait. des lignes politiques et explicites. Et les Républicains gardent un certain nombre d'atouts de ce point de vue-là à l'énorme bémol près qu'ils n'ont pas la figure du présidentiable sur le marché. Les gens vrai. veulent
2: des lignes politiques explicites. Et en fait, euh, bah, le RN euh, l'incarne plus que les autres, du moins en ce moment.
12: Non, mais au-delà des Républicains, je pense qu'il y a un parti et une personnalité qui, à qui nuit un peu cette euh, montée de Jordan Bardella et ses nouveaux positionnements. Je pense que c'est Reconquête et Eric Zemmour qui, justement, lui, je pense, voulait, si vous voulez, prendre l'aile droite des Républicains qui a fait son tandem avec Marine Maréchal justement pour les Européennes et là qui se retrouve un peu court-circuité ah bah euh, avec euh, Jordan Bardella qui arrive à conquérir cet électorat-là euh, à droite.
2: Johan, un, un, un dernier mot, c'est que Marine Le Pen elle, elle obsède jour et nuit le, le camp macroniste j'exagère je, si je dis ça il la craigne et dans tous les sondages c'est la première chose qu'il regarde c'est où est Marine Le Pen et pendant trois ans et demi d'ailleurs ce remaniement en est peut-être un début d'illustration il va être question de trouver le ou la candidate qui va pouvoir rivaliser mais c'est normal qu'ils
6: soient obsédés par Marine bah, Le Pen. Qu'ils soient que, euh, obsédés
2: par les Français et, leur, et leurs préoccupations, ce serait peut-être oui. euh,
6: aussi. Mais aussi, ouais, mais ce serait bien. C'est de la politique. Ils sont obsédés par Marine Le Pen parce qu'elle représente la première force d'opposition. Mm -hmm. euh, en 2011, quand la campagne peut-être qu'en s'obsédant sur les Français, euh, les Français eux s'intéressent plus ça, à. Ça, ça, ça c'est un, un peu facile comme commentaire. Bah sais, oui, je sais bien. Mais vous mais, savez comme euh, je suis. Hein. En, 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 en 2011, Nicolas Sarkozy était obsédé par François Hollande parce que François Hollande était celui qui potentiellement elle pouvait prendre sa place non mais enfin, vous vous voyez comment les choses se passent mais vous trouvez que le gouvernement euh, nouveau euh, nouvelle version fragilise le rassemblement national ah, je crois que Gabriel Attal peut effectivement faire un peu bouger les lignes. Ça dépendra de sa politique, ça dépendra de ce qui va se passer durant ouais. les trois prochaines années. Ce quinquennat est quand même extrêmement loin d'être terminé. On va passer les mais trois ou prochaines, ou années ou prochaines années à comparer Gabriel Attal et Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Mais Pas, pas du tout.
2: Ça intéresse les Français, en vrai Oui, ouais. je crois ouais. que les Français ouais, ouais, puis... d'école. De faire,
6: de à... faire des sondages si loin de l'élection présidentielle, quand on ne sait pas qui sera candidat, etc. ça n'a aucun sens. Mais quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, le le Rassemblement national, aujourd'hui, est en position de force comme il ne l'a jamais été. Ah bon. certitude. Dernier mot, François, vous vouliez
5: ajouter un commentaire Non, aujourd'hui, sincèrement, bon, je, 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 enfin, on voit bien comment les gens évoluent euh, et, 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 et ce qui se fasse passer dans les trois ans qui viennent, ce que Marine Le Pen a de dire, le, le seul problème pour elle, c'est est-ce qu'elle sera éligible ou pas ouais. voilà, La vraie question, c'est est-ce qu'elle sera éligible En fonction du procès en qui ouais. arrive. Ouais, c'est un vrai sujet. Je crois essayer y, les...
2: y a quelque elle
7: chose qui peut... ouais. ah. Hein Comment? Il répond dans l'interview en disant qu'elle n'imagine pas et que la justice. Et eh oui, mais on... vous on... l'imaginez-vous
5: Bah je. je... je... Oui. Peut-être imaginable. En tout cas, il y aura, aura d'abord la décision sur elle le. Oui, c'est prévu. Euh... Aura... prévu. par la loi.
7: C'est ce prévu par la loi. Donc on verra bien ce qui se passe. Ouais, enfin, la possibilité en est prévue par la loi, pas l'automatisme. Mais Exactement. il y a
10: quand même les sujets, comme vous dites, fondamentaux aussi sur la question, par exemple des flux migratoires, la maîtrise des frontières, le pouvoir d'achat,
5: la sécurité, la sécurité
10: aussi. Le RN force aussi l'opposition. À, à justement à, euh, élaborer une position assez claire. C'est un peu aussi son rôle, mais je pense qu'on va le voir notamment avec les Européennes, justement. Est-ce que c'est plus d'Europe, moins d'Europe? Est-ce est qu'on veut faire des changements, justement, sur des traités? Est-ce qu'on va pousser pour faire changer certains traités internationaux parce que l'enjeu est encore là euh, sur la question de la maîtrise des flux migratoires et Bien sur sûr. le pouvoir d'achat? On espère en fait que ça passe un peu là de, de le, vous savez quelque chose de concret en fait parce qu'en ce moment on a beau on, a, on le dit comme un slogan mais on n'arrive avec aucune véritable proposition. Évidemment. Je pense que les Français attendent les, les politiques à ce chapitre.
2: Il nous reste trois minutes avant le, le journal et évoquer ensuite avec vous euh, Amaury, cette, euh, cette adolescente, on le voit en bas de l'écran, qui a été agressée, humiliée, déshabillée par euh, des gamines de, de son âge et laissée euh, absolument euh, traumatisée. On aura son, son témoignage que vous avez recueilli également Donc, dans quelques minutes. Je voudrais juste qu'on rappelle, et d'ailleurs j'en profite pour dire à nos téléspectateurs que demain vous suivrez bien sûr en direct à partir de 20h15 la conférence de presse du chef euh, Chef de l'État depuis le, le palais de l'Élysée intégralement, et puis on, on débriefera en plateau pendant euh, une heure tous ensemble. Le président Yohann qui, euh, en quelques secondes, hein, recevait ce soir donc l'ensemble des parlementaires de la majorité. Grande conférence de presse demain façon euh, prime time à l'Élysée. C'est ça le, le rendez-vous avec la nation. C'est qu
6: ce qu'on qu -ce qu attend avec, euh, les Français. Oui, alors c'est un peu euh, un peu décevant, je vous Là, parce que c'est avec les journalistes hein, c'est le Vintage hein <rire> le oui, bien sûr. Ouais. donc le Président de la République c'est qu'on s'attendait à quelque chose qui allait peut-être un peu changer la vie des Français enfin, ça, ça vous peut... étonne qu'il prenne la parole avant le discours de politique générale du Premier Ministre, En fait en gros il... demain le Président de la République
2: va court-circuiter son Premier Ministre, qui aura juste un service après-vente à faire quelques jours plus tard. Généralement ça se passe comme ça
6: ah bon quand un Premier Ministre court circuite le Président de la République, c'est généralement mauvais ça signe pas longtemps. donc que le Président de la République s'exprime avant, c'est prévu pour et ça me semble tout à fait normal. D'ailleurs s'il y a un délai et, et à si à chaque changement de Premier ministre, il y avait une, avant discours de politique générale, il y avait une conférence de presse du Président de la République, ça non, se quand Mais mal. là, c'est que c'est un, un rendez-vous euh, important. D'abord, il n'a pas tenu conférence de presse depuis 5 ans. La dernière, c'était en, 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 euh, en 2019. D'ailleurs, oui, On n'était plus à sa prêve. D'ailleurs, lors de la dernière conférence de presse en 2019, il avait promis de ne pas toucher à l'âge de la retraite. Ah, ben voilà. Donc, On attend les okay, promesses de demain, alors. Ces <rire> conférences de presse, il faut faire attention parce que les archives sont parfois cruelles. Mais qu'est-ce qu'on attend demain On attend le cap, savoir où il veut conduire le pays. Le message, ça va être les, mon les, quinquennat commence demain. On oublie tout et on recommence. Prochaines années, ce sera l'acte 2 du quinquennat numéro 2. Voilà Vra, vrais, vraisemblablement ce qu'il va dire, mais il a beaucoup prononcé ces derniers temps, ainsi que Gabriel Attal, les mots hors autorité, euh, sécurité. Donc on imagine qu'il va faire des annonces sur ce sujet-là, qu'il va mettre l'accent sur tout cela, sur l'immigration aussi, qui est une préoccupation majeure des Français avec le pouvoir d'achat. Ça fait beaucoup de priorité, bon, Et c'est pas une conférence de presse qui va, lui, qui va lui ordonner, pour autant, la majorité de l'Assemblée nationale.
2: Hein, ça, ça, ça. Non mais
7: exactement, et moi autant je trouve que l'exercice de la conférence de presse est très bénéfique dans une démocratie, c'est très bien d'être exposé à des vraies questions et pas juste de tenir des discours préenregistrés devant un micro en revanche non euh, couper l'herbe sous le pied du Premier ministre je ne vous dis pas qu'à l'inverse Gabriel Attal aurait pu oui. se substituer au Président, mais comme il l'avait fait pour Edouard Philippe, non, c'est méconnaître les institutions il n'a pas de majorité absolue ait, Gabriel Attal est la meilleure chance qu'il a de se sauver lui-même, d'être sauvé malgré lui, en quelque sorte, donc si il ne se donne pas et qui ne donne pas la chance à son Premier ministre bah, d'essayer de déployer un peu son habileté. là n'empêche pas, une... pas l'autre. 23 oui, heures. Et ce n'est pas une conférence de presse qui sauvera le quinquennat. Si
2: Rendez-vous si demain euh, pour cette conférence de presse qui risque de, de durer. Hein. Donc je préviens les téléspectateurs. Quelle que soit l'heure de fin de cette conférence de presse, on débriefera ensemble. Bon, on espère qu'il ne va pas non plus faire 5 heures de, de conférence de capable. presse le, le président. Il en est capable. Je me souviens des grands débats qui oui. s'éternisaient pendant des heures et des Hugo heures. Chavez, bon, de on va croiser les doigts, mais, euh, mais on suivra ça Évidemment, attentivement, et on débrievera ça avec un, un très beau plateau euh, demain soir, tous ensemble. Maurice Vidal, l'essentiel, et on se penche sur euh, cette adolescente euh, agressée et humiliée avec Boucault juste après.
3: François-Xavier Bellamy serait la tête de liste de LR aux européennes de juin. Une annonce officielle du patron républicain Éric Ciotti, le présentant comme un homme de conviction, de valeur, de travail et d'expérience. François-Xavier Bellamy a réagi en exprimant sa reconnaissance au patron de LR et en s'engageant à tout donner lors d'un scrutin. Première rencontre tendue entre la nouvelle ministre de l'Éducation nationale Amélie oudéa castera et les syndicats après le scandale provoqué par les propos de la ministre concernant les absences d'enseignants dans le public, notamment à l'école Littré à Paris où elle se rendra demain pour justifier la scolarisation de ses enfants dans le privé. Le corps enseignant a été blessé par ses paroles. Les syndicats ont appelé à des grèves le 25 janvier et le 1er février. Écoutez.
4: Je ne sais pas si on a déjà démarré aussi mal. Une prise de fonction en tant que ministre de l'éducation nationale. Euh, le fossé qu'il y a entre le ministère et les agents du service public qui est déjà existant. Hein. Il y a une grande défiance vis-à-vis -vis de l'institution. Il y a un manque de reconnaissance qui est quelque chose de structurel, de profond. Euh, elle l'a euh, aggravé.
11: Elle l'a confirmé.
3: Une femme tuée dans un attentat à la voiture Bélier en Israël et 17 blessés dans la ville de Rahanana. Deux Français figurent parmi les blessés selon le quai d'Orsay. Les deux auteurs de l'attaque de nationalité palestinienne sont arrivés illégalement sur le territoire en provenance de Cisjordanie. Ils auraient alors volé une voiture, purée foncée sur des passants de la ville.
2: Maureen Vidal, merci pour tout. Et bonne soirée à vous, euh, cher Hermione. J'allais dire rendez-vous dans 30 minutes, mais il est 23h30, donc rendez-vous demain. <rire> à Merci demain. beaucoup Maureen. Amori Bucot, je me tourne vers vous. Euh, J'évoque cette histoire depuis le début de l'émission. Nous, euh, nous y venons. Vous allez nous parler de cette euh, extrêmement violente agression d'une adolescente qui euh, a fait le tour ces derniers jours des réseaux sociaux. Ça se passe au Havre, je crois. Euh, on y voit une jeune fille se faire euh, insulter, menacer, frapper, même déshabiller. Elle finit nue totalement nu dans la rue après être agressé donc par ses, avoir été agressé par ces gamines d'une quinzaine d'années. Je voudrais qu'on se replonge dans le contexte et qu'on voit ces images, évidemment, avec beaucoup de, de floutage par respect pour la, la dignité de cette jeune fille.
10: T'as vu T'as vu si j'entends Si j'entends ta portée plainte fois. sur le corps de la mec, je, je vais bah le où Ouvre ta gueule ah, oh, voilà,
9: encore Ouvre-la
10: Ouvre-la Encore une fois j'entends que t'as parlé de moi T'as vu T'as vu si j'entends Si ça une fois avec moi, tu vas voir ce que je vais faire. T'as compris
2: en entendant cette pauvre victime dans un instant, vous avez pu la joindre aujourd'hui à Maury. Quatre jeunes filles mises en cause donc, dans cette agression ont été interpellées ce matin. C'est aussi pour oui. ça qu'on en parle. Ce sont les dernières informations que vous avez de sources policières. Ce soir, en exclusivité, donc, vous avez pu joindre cette victime qui a accepté de se livrer. D'abord, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qu'on sait des faits avant qu'on l'entende
12: Alors d'abord, la date des faits, hein. c'était le 9 janvier, donc mardi de la semaine dernière, vers 17h30 au Havre, dans le secteur de la place Génère. Alors la vidéo qu'on vient de voir, c'est qu'un fragment de l'agression. Il y a d'autres séquences. Effectivement, on voit la, la, la victime à moitié nue, en, en sous-vêtements. Il faut savoir que l'agression a duré environ une heure. C'est extrêmement ah oui. long. Euh, la victime a porté plainte le lendemain avec sa mère. Elle s'est vue attribuer 7 jours ditt Vous allez voir cette photo hein, de son visage. Après l'agression, elle est franchement méconnaissable. Et j'ai pu effectivement échanger euh, avec elle ce soir. Alors, je vous la présente rapidement. Cette jeune fille, elle a 15 ans. Elle est scolarisée en seconde dans un lycée public du Havre. Et sur les circonstances de l'agression, elle raconte que quelques jours plus tôt, avant l'agression, elle a envoyé un message privé sur les réseaux sociaux à un garçon, dans lequel, dans ce message, eh bien, elle insulte un groupe de jeunes filles qu'elle connaît de vue, mais qui ne sont pas dans son école. Ah Sauf que ces insultes, si vous voulez, n'avaient pas vocation à être répétées, c'est un message privé, mais eh bien, elles sont parvenues aux oreilles de ce groupe de filles, et ces jeunes filles sont donc venues la chercher mardi dernier à la sortie des cours, pour se venger et la violenter pendant plus d'une heure. Écoutez justement son témoignage.
9: Alors quand je suis sortie du lycée, déjà euh, j'allais euh, à l'arrêt de bus, après euh, j'ai vu trois filles euh, avec leurs capuches devant moi, je me suis en fait, je me suis dit c'était pour moi, en fait je sentais que c'était pour moi. Bon, après j'ai pas calculé, j'ai été au bus et euh, derrière moi ils m'ont tiré mon sac à dos et tout, ils m'ont dit euh, viens là, euh, toi tu me traites de pute et tout. En fait, je savais pas qu'ils allaient me faire tout ça. Après, du coup, ils m'ont dit « Viens, euh... bah, viens, je suis nous ». Tu je les ai suivis parce que je sais pas pourquoi, en fait. En fait, je savais pas qu'ils allaient me faire tout ça. Du coup, euh... en fait, je pensais qu'il y avait qu'une fille qui allait me taper. Donc ils m'ont tapé eux quatre. Sur le moment, j'avais pas d'émotion. Et oui, j'avais compris qu'ils allaient me taper parce qu'ils me l'avaient dit. Mais j'ai quand même été. Parce que je me suis dit que dans tous les cas, j'allais les revoir et tout. Et dans tous les cas que je parte ou pas bah voilà et du coup je les ai suivis parce que bah comme je dis je, je savais très bien que ça allait me revoir un jour et que ils allaient me taper quoi et oui j'y repense tous les jours hein, je pars à parano mêmes dans la rue et tout je me suis, je me dis euh, même si là je me sens en sécurité bah j'y repense tout le temps tout le temps
2: ce qui est frappant, euh, c'est, euh, on a évidemment à la demande de cette jeune fille euh, trafiqué sa, sa voix. Chacun en compris. Ce qui est frappant, c'est cette espèce de résignation face à une telle violence. Euh, bon, on peut espérer que justice se fasse. Euh, quatre euh, des hein, agresseurs, agresseuses, ça n'existe pas. Je suis d'accord. Des agresseurs ont été interpellés. C'est euh, ça. Je fais ces journées. Comme on dit, on va. Ça va devenir <rire> un gimmick. Oui, non, effectivement,
12: on a et Je ravale
2: mon sourire parce, parce qu'il y a rien de, je de drôle là-dedans. qu'elle
12: dit oui. peut-être que certains spectateurs n'ont pas bien entendu.
2: Oui, et on, on s'en excuse. Ce qui
12: est, ce qui est terrible, c'est qu'elle raconte la résignation, c'est-à-dire qu'elle les a vu venir à la sortie de son école et elle s'est dit, elle savait qu'elle venait pour elle, pour la frapper. Elle s'est dit, il y a ah, peut-être une qui va me frapper, mais j'y vais parce que de toute façon, si j'y vais pas, elles vont me revoir une prochaine fois et de toute façon, je me ferai frapper, donc j'y vais. Et donc il y a cette espèce de résignation qui est assez terrible. Alors les cinq jeunes filles, en fait, il y a, il y a en tout cinq jeunes filles âgées de 15 à 16 ans qui ont été identifiées. Quatre d'entre elles ont effectivement été interpellées ce matin pour être placées en garde à vue et entendues par les enquêteurs. Alors, elles vont probablement être poursuivies, si vous voulez, pour à la fois les violences, bien sûr, mais aggravées par le fait, plusieurs circonstances, le fait qu'elles soient en réunion, mais le, le fait aussi d'avoir filmé la scène et de l'avoir diffusée partout sur les réseaux sociaux, ce qui est assez difficile, évidemment, pour la victime, de vivre avec ça.
2: Merci beaucoup, euh, Amaury. Euh, C'est fou. C'est fou. C est, c est, cette photo euh, en temps réel de la société... Elle fait froid dans le dos. Euh, ce n'est pas faute d'enchaîner de, ce, ce type de fait divers et de, de voir qu'à chaque fois un cap est franchi. Mais qu'est-ce qu'on a raté, François Pupponi, pour obtenir une
5: génération de jeunes qui est en train totalement Ça, de nous échapper on a, on a raté beaucoup de choses. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il y a les agresseurs et il y a les agressés. Et les agressés, effectivement, c'est la résignation. Mmh. Moi, le nombre de jeunes ados qui se faisaient racketter, frapper, voler et qui ne portaient pas plainte. Ouais. Parce que c'était... Le... Enfin, ça devait leur arriver. Voilà. Et quand ça leur arrivait, bah, ils disaient, bon, ça m'est arrivé, je m'en sors pas trop mal, on m'a pris mes baskets, mon portable, j'ai pris trois baffes, mais c'est pas... Ils vivaient avec.
10: il y a la peur aussi d'autres représailles Oui, aussi. et puis,
5: il y a et puis, ça, il oui, y, y a la peur de... Et puis, ça fait partie du quotidien. Enfin, c'est surréaliste. Ils, ils intègrent le fait qu'ils vont être agressés. Enfin, c'est inimaginable. Donc, on a loupé toute une partie de notre éducation auprès d'une partie de la jeunesse et maintenant les jeunes filles hein. c'est pas nouveau mais les jeunes filles de plus en plus sont oui. elles aussi. C'était le violent. sujet
2: que je voulais aborder avec vous parce que je sais pas si on si on a le temps Martin va me le dire en, en régime et je voudrais qu'on qu qu voit également le sujet de cette agression à, à Fontenay parce qu'on est vraiment sur des sujets euh, sur des sujets parallèles on va le voir là tout de suite je vais le lancer mais c'est vrai que c'est cette question que je vais vous poser oui. en retour la violence des très jeunes violente. filles, l'ultra violence des jeunes filles très, très est très en train de devenir un véritable sujet euh, une ado de 14 ans poignardée samedi à tenait sous bois par une autre ado de 15 ans. La victime est dans un état stable, heureusement. Pourtant, elle aurait très bien pu ne pas survivre, car une nouvelle fois, l'arrivée des secours... Là, on a un autre élément, c'est euh, cette autorité qui est sans cesse menacée, l'arrivée des secours qui a été perturbée par des jeunes qui se sont attaqués à l'ambulance et aux soignants, à l'ambulance dans laquelle cette jeune fille qui était entre la vie et la mort se trouvait. Regardez ce sujet et on en dit quelques mots rapidement. Une scène d'une rare violence filmée par des individus. Samedi, une jeune fille de
4: 14 ans a été poignardée dans un parking couvert de fontenay-sous-bois. Arrivé le premier sur les lieux, ce témoin raconte lui avoir porté secours.
6: On sent, il y a du sang qui coule de partout. Ensuite, mon pote, il, il a eu la force, je ne sais pas comment il a fait, il
8: a eu la force de, de l'attraper, de, de commencer à, à prendre un tissu, appuyer sur sa plaie. Moi, je suis arrivé, j'ai tenu sa main.
6: Je tenais un peu sa tête pour qu'elle reste avec nous. Et je voyais de plus en plus, au fur et à mesure, elle fermait les yeux et elle commençait à perdre conscience.
4: Après avoir pris en charge la victime, le véhicule du SAMU démarre sous escorte policière. Moment choisi par des jeunes du quartier pour lancer des projectiles. Une attaque supplémentaire qui scandalise la mère de l'adolescente.
10: Ils ont osé, les garçons, les lascars, on appelle ça des lascars du quartier, nous caillasser. Alors que ma fille se vidait de son sang. Ils n'ont même pas laissé les
9: secours tranquilles, faire les soins. Ils nous ont caillassés. On s'est dit, c'est foutu pour nous. Ils nous ont détruits. On dit, c'est fini.
11: Selon les premiers
4: éléments, l'agression découlerait d'un différent né lors d'un live TikTok. La victime est toujours
2: hospitalisée dans un état stable. La suspecte a été arrêtée et a reconnu les faits. On a euh, Karim Abri qui voulait réagir. On a, franchement, pardon d'être un peu caricatural, mais on, a, on est en train d'élever des sociopathes dans ce, dans ce pays, dans ces conditions. On ne peut pas faire société. Ça, C'est sûr, si la notion d'humanité est étrangère, il n'y a plus rien à faire.
10: Ben moi, je m'inquiète vraiment non seulement de, de la santé mentale de certains jeunes, je m'inquiète de l'éducation qui est donnée à certains jeunes aussi, parce que je serais curieuse de voir aussi le, le milieu... Euh, euh, familial, milieu d'éducation. Il y a quelque chose, effectivement, qui a été euh, raté. Et moi, ce qui me frappe et ce qui me choque, c'est le détachement par rapport à leurs propres actes. En fait, quand vous filmez, si vous êtes capable de vous détacher. Il n'y a plus d'émotion, en fait. Vous voyez...
2: Évidemment, évidemment parce qu'on ne diffuse express. pas cette vidéo, mais elle existe. Et on voit euh, cette, euh, cette jeune fille euh, donc, euh, se, se battre et avec et une euh, autre gamine euh, qui a ce être couteau être dans tôt. la main et qui la poignarde.
10: Et quand je parle de santé mentale, ce, ce n'est pas pour déresponsabiliser, mais c'est pour montrer à quel point il y a un détachement. Je justement avec euh, juste des notions de base, de bien, de mal, on est vraiment dans, dans complètement une déconnexion. Je pense qu'il y a une partie de la jeunesse ma... en ce moment qui vraiment s'enlise dans une violence extrême. On en voit maintenant, vous avez parlé de, des jeunes filles, effectivement, bon, ça a toujours existé un peu, mais à ce point-là... Ah, je... mais il y a un moment il faut appliquer la loi. Il y a un moment
2: il faut appliquer la loi. Si vous et... faites euh, des guet-tapons à des représentants de l'autorité, c'est les assises, et puis point barre. Hein, euh... Non, mais il y a
7: ça, mais sur... sur là, là, il y a quelque chose qui dépasse un peu la question du bien et du mal, c'est elles une espèce de code d'honneur. Non, oui, vrai. Elle, elle se sentent agressée parce que, la, parce que la jeune fille, et que c'est ça, c'est-à-dire que ça, ça n'est pas la civilité française, appelons un chat un chat, du séparatisme. selon la loi de l'honneur et la loi euh, du talion en quelque sorte, ça n'est pas la civilité française, donc c'est ça aussi, alors évidemment que tous les gens qui peuvent être d'origine étrangère, euh, loin de là, ne se comportent pas comme ça, loin de là, mais ça n'empêche pas qu'on a aussi par défaut d'exigence vis-à-vis de l'intégration, laisser s'installer ça aussi, avec une bonne dose de paternalisme, voire de racisme inconscient disant disant après tout ce sont des différences culturelles et fermons les yeux et acceptons Martin Mazur dans l'oreille
2: qui me rappelle que après avoir visionné cette vidéo ce qu'on entend au moment où la gamine est poignardée c'est les jeunes auteurs qui font elle l'a planté elle l'a planté qui sont un peu euphoriques ils sont un peu euphoriques de ce qui se passe
5: ils sont dans une excitation ils assistent à un assassinat il n'y a pas de hurlement il n'y a pas de stupeur de sidération, c'est une excitation ils rigolent ils sont excités et et ça fait partie de leur quotidien, ils sont contents. C'est de, 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 de,
10: de, de la même manière. Et après, on s'étonne la... que ah, les
12: parents
5: alors, scolarisent leurs je, enfants
12: je, je, dans le public. mais de privé. la même manière, oui, enfin, euh, bah, bah, si, il y a un lien, était dans
5: le public. Vous avez
12: les pompiers qui ont été caillassés à la jolisse À chaque fois, on les émeut, c'était les mêmes scènes, c'est-à-dire le ricanement permanent face à des, des actes qui sont extrêmement graves. Et juste, si. euh, pour finir, il y a aussi cette façon qui est très nouveau, en fait. C'est pas d'ailleurs pour ça qu'on en parle, c'est parce que toutes ces scènes, elles sont filmées. Si elles ne pas filmées, on n'en parlerait pas. C'est ça la vérité. Donc si vous voulez, la vidéo, c'est à la fois pervers parce que ça aggrave. Euh, l'humiliation et la violence. Et en même temps, c'est ce qui permet de matérialiser pour les faits pour les policiers et de leur donner une réalité médiatique et de pouvoir en parler, de parler de ce problème. On parle souvent des
2: agressions des profs, des, des, profs des agressions des profs, des policiers, mais les pompiers, c'est Jean-Christophe Covid du syndicat SGP qui donnait cette info ce soir. Je ne sais pas si vous le saviez, euh, Raphaël, un pompier est agressé toutes les 4 heures dans notre pays.
8: Oh, en revanche, j'ai vu la, la vidéo de oui. ce pompiers qui réagissait oui à Mante -la -Jolie. là d'être l'objet de, 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 de guet apens euh, et honnêtement, on mais les Ça comprend.
10: montre aussi notre Allez, capacité aujourd'hui aujourd à mettre des, des limites. Parce que les adolescents, ça a besoin de quoi? Ça a besoin de limites, ça a besoin d'encadrement. Le propre des ados, c'est d'essayer de dépasser un peu les limites. Mais quand il n'y en a aucune, quand finalement, vous les laissez à eux-mêmes, ben, qu'est-ce qu'on voit? On peut avoir ce genre de comportement Et Il sauvage, de... une valorisation, une esthétisation de la violence.
2: On va conclure ce, ce sujet, mais malheureusement, la récurrence de ces faits divers qui deviennent des, des faits de société nous rappelle qu'il il y a encore beaucoup de, beaucoup de travail et c'est assez vertigineux. Il reste à peine 3 minutes d'émission. On ne va pas déroger à la tradition de la revue de presse. Et puis j'ai entendu. J'ai entendu les Français, Jean-Sébastien, et dans quelques secondes, Combien, vous aurez le retour de la dernière image. J'ai pas compté, mais c'est ce qu'on appelle un, un, un plébiscite pour la dernière image, qui revient donc dans deux minutes. Les euh, journaux que vous pourrez trouver dans vos kiosques, demain, les quotidiens nationaux, d'abord avec Emmanuel Macron en une. Je rappelle que sur CNews, on débriefera la conférence de presse à partir de 20h15. Macron attendu sur la clarification de son projet. Pas mieux en effet que Le Figaro pour les attentes autour du président demain. Aujourd'hui en France, l'édition nationale du Parisien, c'est la guerre entre Israël et Hamas, mais 100 jours au front. C'est un réserviste de Tzal qui a repris du service après le 7 octobre de passage à Paris, qui témoigne pour le, pour le Parisien. On parle évidemment de l'île de la Réunion, reportage dans l'œil du cyclone dans les colonnes d'aujourd'hui en France. Les échos, l'Allemagne en plein doute avec un PIB notamment qui s'est replié de 0,3% en 2023, une exception au sein du G7. La presse régionale, la Réunion à la une de Ouest-France, toujours confinée après le Cyclone, le ministre de l'Agriculture qui fait le point également dans, dans les colonnes de Ouest-France et puis pour finir avec les quotidiens régionaux on va, faire, on va voir la Provence et oui évidemment qu'attendre d'autres, le trafic de drogue à Marseille, la traque des tueurs début juin, une équipe de la BRI découvre que les trafiquants qu'elle surveille sont en fait des tueurs qui viennent d'ouvrir le feu sur un automobiliste dans le quartier de l'Estac, voilà pour les unes, qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus réjouissant Je je ne vois rien de plus réjouissant euh, euh, si une grande fête populaire pour la Provence, pour les JO 2024 à Marseille dès le, dès le 2 mai. Voilà pour euh, la une de vos journaux demain. Jean-Sébastien, vous êtes prêts donc ça va redevenir la tradition la j'ai cherché un panda parce que Jean-Sébastien adore les pandas mais à chaque fois que je fais une dernière image avec Jean-Sébastien il faut qu'il y ait un panda de, dedans mais euh, il n'y aura pas de panda je vous parle des fidèles d'un sanctuaire de Tokyo aujourd'hui qui ont participé hier à un traditionnel bain glacé on vous a cherché Jean-Sébastien, étonnamment vous n'y étiez pas, pour la nouvelle année, rituel qui remonte à environ 70 ans, qui permet de nettoyer son esprit dans le sanctuaire de Myojin à Tokyo au Japon chaque année, le deuxième dimanche de janvier. Ce sanctuaire ainsi que celui de Tepozu Inari organisent des rituels shintoïstes de purification de l'âme au cours duquel les croyants plongent dans l'eau glacée pendant plusieurs minutes. Au cours de cette cérémonie entamée la veille, les fidèles ont effectué des étirements, des chants afin de se réchauffer avant de s'asperger le corps d'eau glacée, de plonger dans une piscine remplie vous vu, d'énormes blocs de glace pour purifier leur âme et prier pour que le Japon se remette du tremblement de terre du, euh, du nouvel an. Voilà, ça fait des clapotis. Sympa, euh... Un petit jacuzzi. Raphaël, ouais, mais ça vous tente? Que ça
7: aurait été aussi efficace pour Amélie Udea Castorac qu'un déplacement à l'école
2: Oh, vous êtes mauvaise langue. C'est ce que font les sportifs. Hein. Ouais. Ben c'est bon, hein, Ça va ouais, le. Même.
6: après les chocs. Voilà, voilà.
2: Yoann.
10: Écoutez,
6: moi, je les laisse. Vous verrez bien dans l'eau, comme, comme ça. Je, ça je les savoir. laisse prier tranquillement. Moi, je reste au chaud. Bon.
2: <rire> allez, on vous remercie. Vive le Japon, qui nous surprendra toujours. Et, euh, vive CNews sur cette chaîne euh, sur laquelle on se retrouvera donc demain soir chers amis pour débriefer le président de la République merci à tous les six. merci à Martin Mazur merci à Maxime Fer merci à Coralie Dubosc qui ont euh, préparé cette émission De La Place De Le Place pourquoi je dis Dubosc
5: ah oui Dubosc n'importe oui, quoi oui, c'est oui, oui, Coralie oui, De Le Place en le disant hein, oui, 10... oui, 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 ah mais oui il oui, y a
2: une politique oui, qui s'appelle Coralie oui oui Coralie De Le Place n'importe quoi pardon Coralie et à demain pour Soir Info l'édition de la Dieu avec Simon Guilin à demain c'était